0: Jak wiadomo, od jakiegoś czasu wspominaliśmy też o tym na łamach podcastu Kickstarter pokaże się w Polsce, jednak ostatnio pojawił się post i u Kasza Kowalczuka, i u słowoobrazu. Słowoobrazu, tak? Na na słowoobrazie, w słowoobrazie. Na stronie, najlepiej powiedzieć, na stronie słowoobrazu, albo OMG, wytwórni. Tak, więc na fanpage'u owego wydawnictwa (laughs) pojawił się post o tym, że są specjalne osoby które współpracują z Kickstarterem, żeby to jakoś pięknie hulało w Polsce, kiedy Kickstarter oficjalnie wejdzie. No i jedna z tych osób, czyli Łukasz Kowalczuk, jest z nami. Dzień dobry. Cześć. Cześć, dzień dobry, witam. Witam was, prowadzących (grym) ciebie, Andrzeju i wszystkich słuchaczy. O, wspaniale. Cóż za piękne powitanie. (grym) Tak czy siak. To powiedz mi, bo... Wasza współpraca z Kickstarterem to to nie jest już teraz na szybko, jak to u nas się często robi, tylko to jest proces, który już trochę trwa, tylko nie mógł wyjść na światło dzienne, prawda? Tak, zgadza się. To jest, czekaj, zamknę okna tutaj w kwaterze
1: głównej, bo pociągi przejeżdżają. Wiesz co, tak, to jest proces, który się zaczął w pierwszym kwartale tego roku na dobrą sprawę. Kickstarter jest... Firmą y, na tyle dużą, że kiedy, że kiedy planują wejście na jakieś rynki, a w tym przypadku jest to Polska, Grecja i Słowenia, y, no mają specjalnych ludzi od tego, którzy szukają specjalnych ludzi, którzy mogą im pomóc. Znaczy, nie wiem, czy. specjalny, to jest dobre określenie, no ale szukają fachowców... Wykwalifikowanych osób. Dokładnie, szukają wykwalifikowanych osób, które mogą im służyć radą, mogą mogą im pomóc jako konsultanci w jakiejś działce. No w niektórych branżach to jest potrzebne, w w niektórych nie. W przypadku komiksu w przypadku komiksu Kamila Zang, wówczas pracująca dla Kickstartera w takim dziale Outreach, w dziale zajmującym się właśnie zajmującym się wyszukiwaniem ludzi do współpracy. Gdzieś tam zaczęła się kontaktować z polskimi autorami, bodajże z Kasią Wittershine skontaktowała się i tak od słowa do słowa jakby Kasia z kolei ją skierowała do osób, które gdzieś tam maczają palce w różnych projektach i powiedzmy są pomocne. Okazało się, że tymi osobami jesteśmy my, ja i Kasia Kamieniarz. No i gdzieś w marcu, jak się zaczął już, powiem Ci, tuż po komikonie tuż po w Rumii, mniej więcej jak się zaczął lockdown, na przełomie marca i kwietnia zaczęły się rozmowy, czyli wiesz, konferencje na Zoomie, jakieś tam czaty, pisanie maili. My się podzieliliśmy, zaczęliśmy się dzielić naszą wiedzą, zaczęliśmy ustalać mniej więcej, co by było do zrobienia. Zaczęliśmy też wstępnie ustalać warunki gdzieś tam nastąpiło takie tąpnięcie no, związane z pandemią, z pandemią koronawirusa, bo w Kickstarterze zwolniono e, dużą część załogi, dużą mhm. część pracowników, również nasz kontakt, również Kamilę. Tam się akurat, tam akurat mam nadzieję, że ci ludzie, znaczy tak mniemam, że ci ludzie spadli przynajmniej na trzy łapy, jeśli nie na cztery. E, Dzięki temu, że Kickstarter na Kickstarterze udało się wywalczyć, znaczy w, gdzieś tam udało im się wywalczyć Związek Zawodowy. Bo nie wiem, czy, nie wiem, czy wiesz, ale przy Kickstarterze działa taka instytucja jak Związek Zawodowy Kickstarter United. Tylko, że to jest e... Związek
0: Zawodowy na takich amerykańskich prawach związków zawodowych. To znaczy? E, no bo na
2: przykład. Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił o, połączenie. Wkrótce to będziesz widać. mógł kontynuować rozmowę. Please wait. Your call will be continued in a moment.
0: Tajne rzeczy, których
2: Łukasz Prosimy nie może poczekać. powiedzieć. Twój rozmówca zawiesił połączenie.
0: Telefon mi chyba szwankuje. Halo, halo? Zawiesiłeś połączenie, wiesz? Pani Zawie- no z telefonu co, chyba, mnie poinformowała.
1: Chyba, chyba, chyba uchem... Yy...
0: Ja no wiem, tak, o co skąciliśmy... chodzi, bo ja mam taki, tak, taką pulchną mordę, że czasem sobie wyłączam mikrofon twarzą, więc doskonale wiem, o co ci chodzi.
1: No więc gdzieś tam, gdzieś tam się wyłączyliśmy w trakcie mojej dygresji lewackiej na temat związków zawodowych. Nie, nie, bo, bo ja pytałem,
0: czy na amerykańskich zasadach, bo e, wiem, jak wyglądają związki zawodowe, powiedzmy, w branży filmowej w Stanach, gdzie jak już jakby tak. jesteś w tym związku, to to jest dla ciebie dobrze, w wielu no przypadkach. Tak, tak to powinno wyglądać. No, a na, natomiast wiesz, o polskich związkach zawodowych to jest różnie z wieloma, pod wieloma względami. Nie, no
1: jasne, oczywiście, że tak jest, różnie. Też my, jako wiadomo, no jako tam środowisko komiksowe to w ogóle jest to science fiction, więc... Więc chyba jedyna opcja, która pozostaje jakimś twórcą, to to, to jest inicjatywa pracownicza środowisk twórczych. Tak mi się się wydaje, ale ale tutaj wiesz, tutaj trudno mi powiedzieć, bo jakby nie siedzę na tyle dobrze w temacie. No ale jakby myślę, że na takich zasadach ten Kickstarter United działa, że, że wiesz, pozwoliło to powiedzmy. Ty, tym ludziom spaść gdzieś tam na cztery łapy, wiesz, nie, nie, nie zostać kompletnie na lodzie, co, co aktualnie w Stanach no wiesz, od, od no jest bardzo trudno. Różnie, no. Zresztą na całym świecie, no jest, no jest jakby jest jakby ciężko. Wszystkim tak naprawdę. No. Każdej branży, w każdym zawodzie, bez wyjątków. Eee, no ale tak, jakby nastąpiło takie tąpnięcie, wiesz, znaczy tąpnięcie, no mieliśmy trochę przerwę, po czym gdzieś prze maja, czerwca się jakby temat znowu uruchomił. Dostaliśmy, dostaliśmy nowy kontakt. Aktualnie współpracujemy z Krzysztofem Nagarem. Mamy też tam kilka innych takich osób, które mają nam docelowo pomagać. Mhm. No i tak, no proces jakby trwa, bo wiesz, bo to było zebranie informacji, podzielenie się tym, to, to też jakby podejście. Podejście mojej Kasi też było od początku takie, żeby nie robić żadnych tam open coli, wiesz, wielkich naborów, hulaj dusza, piekła nie ma, kickstarter wchodzi, chodźcie kupą, wiesz, po prostu no, no, no. mamy jakby na tyle gdzieś tam wiedzę co się dzieje, wiesz, w kuluarach znamy też powiedzmy twórców czy czy tam wydawców, że wiesz wiemy też z kim byśmy chcieli współpracować z kim nie i, 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 i robimy wiesz i to jest w jakimś tam stopniu kurowane znaczy w jakimś stopniu była taka selekcja ale wiesz bez robienia jakichś dziwnych konkursów wszystko na takich zasadach, powiedzmy, że wiesz, nie była to straszna tajemnica, jednocześnie się tym nie chwaliliśmy naokoło, bo też nie wiadomo było, co wyniknie. Mamy bardzo niepewne czasy. No jasne, no Teraz zwłaszcza, że jak się wiesz, chwalisz
0: i się zesra, to też po co się chwalisz? Tak,
1: ja mam w tym dosyć dobre doświadczenie, bo ja się wielokrotnie chwaliłem rozpoczęciem pracy nad jakimiś projektami lub pracą nad jakimiś projektami, no. Ja ci które nigdy co nie najwyżej... Zapomnę. Wiesz, które co najwyżej mogę teraz na Patronite wrzucać w ramach po prostu postów tytułem niedokończone i pewnie mm-hmm. wiesz, nigdy nie będzie skończone, więc jakby ja mam nauczkę, mam doświadczenie, zrobiliśmy pewną taką selekcję, dowiedzieliśmy się, co by wiesz, pomyśleliśmy też, co by się fajnie prezentowało, bo tu też chodzi o to, żeby te projekty... Choćby część z tych projektów, które ruszą, które będą jakby wspierane przez nas, czy też przez Kickstartera, przy których będziemy pomagać, żeby te projekty można też było pokazać za granicą, żeby ktoś mógł sobie ściągnąć, na przykład, wiesz, kupić, wesprzeć to na takim poziomie, że sobie, wiesz, tam kopię, na przykład cyfrową danego komiksu, danego komiksu ściągnie, tak? To To jest, wiesz, to jest też na takiej zasadzie. No i rozmawiamy, wiesz, jesteśmy cały czas jakby na łączach, wiesz, skontaktowaliśmy się z twórcami, z zainteresowanymi tematem. Tam parę osób powiedzmy odpadło, bo też mierzyło siły na zamiary. Mamy jakiś już powoli, wiesz, kształtuje się terminarz. Ludzie dostali wcześniej. Nasi jakby rodzimi tutaj autorzy dostali aktualnie, wiesz, mają dostęp do narzędzi trochę szybciej niż będzie miała reszta kraju. Mhm. E, mogą pracować. Jesteśmy cały czas na łączach. Sami też jakby startujemy ze swoimi. Mamy tam, wiesz, maczamy w tym palce. Ja też będę też, też, też jakby będę miał, będę twórcą zaangażowanym w jedną z kampanii. My też wiedzieliśmy, my też wiedzieliśmy mniej więcej, co tam się wiesz, co tam ludzie kombinują. E, wiadomo, że w komiksowie się, wiesz, każdy każdego zna. E, i, gdzieś tam, I gdzieś tam się orientowaliśmy, gdzieś tam się orientowaliśmy, nad kim nad czym, kto pracuje i z czym ma problem i, 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 i wiesz, i ten Kickstarter, kiedy się pojawił, to, to też się jakby pojawił taki pomysł, że można by parę rzeczy, parę projektów fajnie pociągnąć i też sfinansować, wiesz, no, no, no. Jak na jakichś takich sensownych zasadach. Eee, także no, 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 tak, tak, także jest po prostu, jest, jest to dużo pracy, ale myślę, że będzie, wiesz, myślę że, warto, myślę, że warto poczekać. Także jeszcze to, że nie ma, nie odbywają się żadne festiwale, żadne konwenty, to też w jakimś stopniu, znaczy paradoksalnie pomogło, no pod tym względem, że jakby, wiesz, no, 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 nikt się o tym, nikt, nikt nic nie wie, nie? Znaczy mm-hmm. było, to, było to pewne zaskoczenie dla wielu osób, że, że my gdzieś tam, że, 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 że wiesz, że, że przy starcie Kickstartera w Polsce są zaangażowani faktycznie ludzie gdzieś tam z Polski, nie? Że, mm-hmm. że pomagamy przy tym,
0: tak? No tak, tak. a po, powiedz mi właśnie, myślisz, że jakby wejście Kickstartera do Polski? No bo mamy te nasze platformy co najmniej dwie chyba, nie? Do no mamy, wiesz, no jest
1: jakby, myślę, że tutaj nic, nic się nie stanie, jeżeli powiemy, jeżeli wymienimy je z nazwy, to jest Wspieram To. I Polak jest Potrafi, Jest Polak tak? Potrafi. E, wiem, że jeszcze, jeszcze chyba gdzieś tam funkcjonuje Wspieram Kulturę. No i są też wszelkiego rodzaju zrzutki PL, które działają na trochę innych zasadach. I mhm. e, jakby są dedykowane innego typu rzeczą, jakby projektom, ale tak, mamy, Bo no wiesz, jakby polskie platformy crowdfundingowe funkcjonują od wielu lat, jakby są u nas na rynku. To, to, nie, nie, to nie, to, ja,
0: jakby wiem, że to nie jest nic nowego jakby dla Polski, fajnie, że Kickstarter wchodzi, bo można zacząć polską falę, jakkolwiek by to buńczucznie nie brzmiało, mhm. e, ale tak czy siak, um, powiedz mi, jak to jest, jak ktoś chciałby, bo ty na Kickstarterze parę razy um, Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że startowałeś, czy raczej współtworzyłeś projekty, które tam były? Współtworzyłem.
1: Tak, wiesz co, ja współtworzyłem kampanię dwukrotnie. To znaczy miałem jakby dostęp do pewnych narzędzi, ale tym głównym podmiotem, który prowadził kampanię na Kickstarterze, był podmiot zagraniczny, albo ktoś z zagranicy, albo jakieś wydawnictwo. Więc my nie mieliśmy dotychczas możliwości. Polacy nie mieli dotychczas możliwości, no nadal nie mają do momentu startu, zakładania własnych kampanii, tak, dedykowanych tutaj na Polskę, ale też jakby, wiesz, do takich, które które gdzieś tam będą mogły zaistnieć, projekty, projekty, które będą mogły zaistnieć na całym świecie. Istota, antologia komiksu kobiecego, którą współwydawała Kultura Kultura Gniew oraz Centrala, dlatego istota mogła, wiesz, jakby zaistnieć kampania na Kickstarterze, dlatego, że centrala była, jakby jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, więc oni mieli jakby dostęp, tak? mhm. Natomiast kultura gniewu nie mogłaby tego zrobić. To jest taki myślę, to jest taki, myślę najlepszy, najlepszy przykład.
0: E, a Jak już powiedziałeś o Istocie, Istota też miała wersję cyfrową, a, a tak jak chyba odpisywałeś w komentarzu na Facebooku, mhm. że na Kickstarterze no, dobrą nagrodą jest zawsze wersja cyfrowa, no bo nie trzeba tego wysyłać Gdziekolwiek w świat, tak naprawdę, tak, gdzie, tak, gdzie ktoś może tak. kupić. Myślisz, że Polacy są gotowi na cyfrowe wersje komiksów w końcu? Oczywiście, że są gotowi. Polacy czytają cyfrowe wersje komiksów, tylko
1: nie lubią za nie płacić. Co
2: jest, wiesz, to jest
1: jakby słuchaj, no przez tyle lat, przepraszam, scena, scena skanlacyjna się rozwinęła na jakiej bazie? Skanlacje nie są, kurcze papierowe, tak? To, no nie są, nie są. to były lata, wiesz, to były lata po prostu, lata piracenia w ogóle komiksów, Taka ciekawostka, wiesz, ja od mojego promotora, profesora Jerzego Szyłaka, jak, wiesz, nadrabiałem zaległości, to też nadrabiałem zaległości komiksowe dzięki... Na ręczu po prostu, wiesz, DVD z, mhm. ze skanami, po prostu, wiesz, z jakimś preacherem, Savage Dragonem i tak dalej. Więc jakby Polacy się, yy, Polacy nie lubią za bardzo płacić. Nie są przyzwyczajeni, yy, wiesz, do tego, że trzeba płacić za coś cyfrowego, no za no. komiksy cyfrowe, tak? No Filmy tak. Spoko, nie? Płacimy za Netflixa, oglądamy, wiesz, płacimy za VOD. No tak, ale też często
0: płacisz za dostęp, nie? Wydaje mi się, że... Tak, płacisz
1: za dostęp, ale nie za to, żeby mieć na przykład coś na... Coś na stałe. Ja komiksy no, no. w formacie cyfrowym czytam yy, i chyba czytam ich nawet więcej niż komiksów yy, na papierze ze względu no, ja, na miejsce, jak ze względu najbardziej na, cię na bórze, rozumiem. tak? No jakby jest to zrozumiałe. Yy, u nas się utarło, to, to, to nie jest tak, że tylko w Polsce jakby dominuje papier, jeżeli chodzi o czytelników, mhm. którzy, wiesz, są gotowi płacić tak, za, za to. Tym bardziej, że u nas Wiesz, ta niechęć do cyfry u nas bierze się też stąd, że komiksy są relatywnie tanie w Polsce. To znaczy, nie jest dużym problemem kupić polskie wydanie np. zagranicznego komiksu, bierzmy jeszcze pod uwagę, jak dużo rzeczy się u nas ukazuje, tak? Mm-hmm. Nie jest żadną sztuką kupić na przykład headlopera, pierwszy przykład z brzegu, nie jest wielką sztuką kupić headlopera na papierze, świetnie wydanego, fajnie przetłumaczonego, Kurczę, dwa lub trzy razy taniej niż będzie niż, niż aktualnie kosztuje wersja cyfrowa na Comixology czy na Amazonie. No tak. więc, więc wiesz, więc jakby ta cyfra z tą cyfrą to jest trochę tak, że chcielibyśmy bardzo, żeby twórcy, czytelnicy polscy, wiesz, może się przekonają, może nie. Chodzi o to, żeby twórcy nauczyli się, że jest to równoprawny format. Mhm. E, że cyfra jakby nie wyklucza papieru i na odwrót. E, przygotowanie cyfry, co więcej, właściwie nic nie kosztuje. Te pliki już masz, tak? Pliki masz przygotowane dla drukarni. E, trzeba tam tylko trochę parę rzeczy może inaczej zapisać, na przykład rozkładówki, tego typu rzeczy, mhm. ale te pliki już są. No tak, tak. No jak ktoś chce, to sprzedasz
0: Nie jest tak, że ci się nadru- tak, d- nakłada. No tak, kiedyś Tak, dokładnie.
1: Wiesz, jak ja na Gamroad z tym płaceniem, nie płaceniem to jest tak, jak ja udostępniałem swoje komiksy na Gamroad.
2: Mm-hmm. Prosimy, Prosimy poczekać. Twój rozmówca zawiesił
0: połączenie. Ciekawe, czy teraz będziesz mógł kontynuować rozmowę? Prosimy poczekać. Twój rozmówca. Eee, jeszcze raz. halo halo dzień dobry raz jeszcze <śmiech> zacząłeś
1: mówić o Gumroad i o. wiesz co jak były coś naprawdę przerywa poczekaj chwilkę
2: hmm.
1: Jesteś? Jestem, jestem, cały czas. Dobra, przepraszam, to, to jakby kwestia ustawień. To jest tak, że wiesz, ja na Gumroad na przykład udostępniałem komiksy na zasadzie płacisz ile chcesz, mm-hmm. bo w ogóle nie płacisz. Mm-hmm. I sporo było ściągnięć tych komiksów, mało było, yy, wiesz, mało było z tego jakiegokolwiek powiedzmy zysku, nie? Mm-hmm. Yy, możesz, wiesz, masz na przykład, nie wiem, było Breakfast Wrestlers czy Violent skateboard. Bulldog w cyfrze, do ściągnięcia. Yy, i, i, i można było tam zapłacić za 8 dolara czy dwa, ale mało kto się skusił, mhm. więc jest trochę tak, że, wie, że, 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 że fajnie by było pewne nawyki zmienić. Eee, ważne jest, żeby dla mnie osobiście jest bardzo ważne, bardzo istotne, żeby zagraniczni czytelnicy mieli dostęp do tych rzeczy. Jeżeli zakładamy, że w ramach tych kampanii, które wystartują, przynajmniej dwa projekty z tego, co się orientuję, będą w języku angielskim też, mhm. E, przynajmniej dwa projekty będą nieme, e, bez dialogów, czyli jedyne tłumaczenie, wiesz, no to jest kwestia tam jakichś może opisów materiałów bonusowych. Bardzo bym chciał, żeby wiesz, żeby twórcy u nas też jakby weszło im w nawyk przygotowywanie wersji cyfrowych, mm-hmm. e, żeby móc je pokazywać dalej, żeby móc je wysyłać, e, szczególnie w czasach, kiedy w ogóle wysyłka wiesz, jakby fizycznego towaru Wysyłka za ocean na przykład zawsze była droga. A teraz nie dość, że jest droga, to jeszcze wiesz, bardzo jakby utrudniona przez
0: okoliczności związane z z epidemią, z pandemią. Tak, tak, ale też nie ma co ukrywać, że w wielu przypadkach wysyłka fizyczna jest dzisiaj zbędna.
1: Wiesz co, tak. No chyba, że ktoś kolekcjonuje, wiadomo. No no, no, dokładnie, ale wiesz, to są nie tylko, słuchaj, komiksy służą, ja może jestem, może mam dziwne podejście, nie wiem, dla mnie komiksy są przede wszystkim do czytania. Ja czytam ich tyle, że bardzo rzadko wracam w ogóle do jakiegoś komiksu już teraz. No to też jak najbardziej
0: rozumiem, to zmniejszyło moją półkę. Więc
1: wiesz, więc więc na przykład, nie wiem, no kupuję, powiedzmy, płacę za zestaw w Humble Bundle, czy na przykład trafiam na Comixology jakieś promocje, czytam, Raczej do tego nie wracam, jeżeli naprawdę są takie rzeczy, wiesz, no są tytuły, które chcę mieć na papierze, no ale jest na przykład mnóstwo komiksów, które chcę przeczytać po prostu. Komiksy są do czytania, nie? Do trzymania, wiesz, w jakiejś tam, wiesz, jak to patologiczne sytuacje, jak trzymanie komiksów w jakichś trumienkach plastikowych, nie? Z jakimś tam grading, kurde, 9,8 i to trzymasz i... Nie wiem, myślisz, że dzieciom studia za to wiesz, kupisz, a potem i tak przecież wiesz, świat się skończył w 2000, nie wiem, 2023 nie to jestem i co ci z tego przyjdzie, nie? Więc, więc jakby ta cyfra jest bardzo, ta, ten, ten format cyfrowy jest, jest dla, nas, dla nas bardzo istotny. Mi w bardzo dużym stopniu format cyfrowy pomógł nie tylko się gdzieś tam, wiesz, żeby się gdzieś tam pokazać, bo mogę po prostu wysłać w każdej chwili link do swoich komiksów, które zawsze, wiesz, gdzieś tam do PDF-ów czy tam CBR-ów, to jest raz, ale dwa... Ja sam wspieram na Kickstarterze, mam gdzieś tam prawie 100 kampanii, które, wiesz, wsparłem i i to w znakomitej większości są rzeczy, wiesz, w cyfrze, gdzie niejednokrotnie też zwracam na to uwagę, czy na przykład w kampanii danej można kupić, jaka jest cena w ogóle za, wiesz, za cyfrowy komiks. Bo jeżeli to jest cena na poziomie 10-15 dolarów za na przykład zeszytówkę, za rzecz, którą ma 30 do 40 stron, No to raczej odpuszczam, ale zdarzają się takie kampanie, gdzie wiesz, za funta dwa, czy tam euro, czy dwa, masz po prostu fajny komiks, możesz go kupić i i masz go od razu, jak tylko zostanie skończony, on zostaje przesłany do ciebie, więc co ja bym z tym zrobił, nie, w fizycznej jakby formie, nie, nie wiem, no trzymałbym, byłeś w pracowni, ja mam już i tak tego, nie mam jakiejś wielkiej kolekcji, ale no wiesz, no jakby, no jakby do, 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 do tego ta cyfra jest. Ta cyfra naprawdę ułatwia życie. Nie?
0: No j- jasne, I oczywiście, że tak jak mówiłeś, są rzeczy, które chciałbyś mieć na papierze, to wydaje mi się, że jest tak samo jak z filmami. Płacę za Netflixa i jest dużo filmów, które fajnie jest tam obejrzeć, ale czy kupiłbym to na Blu-rayu? Nie wiadomo, no, no nie. Ja bym ono,
1: na przykład, wiesz, Dirty Dancing musi być na, na półce, nie? Natomiast. Y- jakby, no, no nie wiem, no są, znaczy wiem, no wygląda, to, yy, yy, wygląda to wygląda to trochę w ten sposób, że my się w jakimś, yy, wiesz, ta niechęć też nasza tutaj, ogólnie rzecz biorąc czytelników do cyfry w Polsce, powiedzmy oficjalna niechęć, tak, mhm, że kosztuje e... tyle co papier. Że, że wiesz, ta oficjalna niechęć do, ta oficjalna niechęć się bierze, się bierze właśnie, się, się, się bierze też z tego, że mamy po prostu bardzo dużo rzeczy na rynku, bardzo mhm. dużo komiksów wychodzi. Osobną sprawą jest to, że wiesz, niektórzy wydawcy to właściwie fabryki makulatury, ale to już jakby jest kwestia, wiesz, to już jakby jest osobna, osobna kwestia, że tych komiksów, że, że wiele się pojawia rzeczy, których ja bym nie przeczytał nawet w tym no. Znaczy, wiesz, szkoda by mi było miejsca na dysku na kolejne przygody, puśba, nie wiem, Nightwinga, ósmy tom, wiesz, trade jakiś, no nie wiem, no po prostu... Od no
0: tego masz biblioteki.
1: no tego mam w jakimś stopniu biblioteki, ale chodzi mi o to, że wiesz, mnóstwo rzeczy się ukazuje bardzo dużo. Do tego też też ci najwięksi dystrybutorzy, największy dystrybutor na przykład, największy dystrybutor komiksowy na świecie, komiksu cyfrowego, Comixology, czyli de facto Amazon, ma straszne ceny ostatnio tych komiksów, ponieważ żeby kupić na przykład zeszyt, sprawdzałem ostatnio cenę najnowszego zeszytu Żółwi Ninja, to w momencie premiery kosztuje 4,5 euro w atomie zeszyt papierowy, tak, cyfra, 4,5 euro za, 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 nie, za 30 stron w cyfrze. Natomiast y, jak zamówię w atomie papierowy zeszyt, y, to zapłacę mniej, jakieś 3-4 złote. No i to, to jest coś, co
0: ja jak najbardziej lo, rozumiem, że to ludzi odstrasza, bo mnie to też bardzo długo od e-booków odstraszało. Że jednak, tak, oh, ma, wiesz, tak. płacisz za produkt, masz go fizycznie, później, wiesz, jakby musisz się przeprowadzić tak, i to przenieść tak, i ci się już nie widzi. tak. Tylko, że tutaj dochodzi jeszcze inna kwestia. Ty
1: jak zapłacisz powiedzmy te 4-5 euro, tyle jestem gotów zapłacić za za cyfrowy komiks, jeżeli on jest na Kickstarterze, jeżeli wspieram twórcę. No tak, e, tak. Wspieram twórcę też w taki sposób, że on nie musi potem dygać gdzieś na pocztę, czy się bawić w kuriera i przesyłać mi z Wielkiej Brytanii tego, mhm. tylko wysyła mi po prostu plik. E, wiesz, wspieram tego twórcę i tak naprawdę tam jest, e, tam nawet nie ma pośredników na dobrą sprawę, tylko Kickstarter, wiesz, kasuje dziesięciny z tego, ale na pewno nie kasuje takich pieniędzy, jak kasuje, wiesz, od każdego sprzedanego tytułu Amazon, załóżmy. Nie? No, no, więc
0: jakby... Można ogólnie założyć, że Amazon kasuje tyle, ile Prawo mu pozwala.
1: No kasuje, ile się, kasuje ile się da, więc, mm-hmm. więc to są, wiesz, więc to są, jakby, więc to są jakby plusy. Nie zauważyłem, wiesz, nie zauważyłem też tego, żeby na polskich, wiesz, w ramach polskich kampanii to się też jakoś tam rzadko zdarza. E, jeżeli chodzi o komiksy, wiesz, polskie. Mm-hmm. Nie zauważyłem tego, na wspieram, to czy na Polak potrafi, żeby, żeby, żeby to było jakieś powszechne, żeby były. Żeby były, wiesz, wersje cyfrowe, nie, do, do, jakby przy wsparciu. A no niestety nie za słabo Często. Może za słabo to śledzę. Dla odmiany, jeżeli chodzi o RPG,
0: to jest to normalna jakby rzecz. Tak, ale wydaje mi się, że, RP, że w przypadku RPGów duży, nie byłoby chyba tego tak dużo, gdyby nie drive-thru, gdzie d- dostajesz je po prostu do pobrania. No tak, ale wiesz,
1: no dobra, no to... to, Zacznij, to nie, chodzi no mi, jest drive że, nie no, jest to no tak.
0: jakby wymóg, tylko że gracze RPG-ów są jakby um, gotowi na to, że powstaje mnóstwo fajnych rzeczy bezpośrednio od twórców i tak. oni i tak to będą wspierać, bo na, na przykład, no chociażby do Dungeons Dragons, nie, teraz, są oficjalne mhm. podręczniki, które są drogie i różne, jeśli chodzi o zawartość, natomiast ta zawartość, która jest stworzona przez graczy bezpośrednio, no często jest ekstra. Wystarczy zobaczyć, no, co się sprzedaje tak naprawdę. No na, tak, na no ale gracie. widzisz,
1: jest gotowość jakby jest gotowość, jakby wsparcia. Nikt tam powiedzmy nie jest przerażony, nie ma ludzi, że to jest mm-hmm. wiesz, cyfra, a to jest papier, a to to, a to tamto. Eee, Zwłaszcza, że w podręcznikach na... łatwiej
0: szukać na kompie, jak dasz Ctrl-F i z głowy.
1: <laughs> to raz, ale wiesz, no i no, po, re, reasumując jakby temat cyfry, bardzo byśmy chcieli, bardzo byśmy chcieli, ja bym sobie tego życzył, żeby stało się to jakimś standardem w przypadku rzeczy, wy, które wydają sami autorzy lub mniejsze wydawnictwa, bo wiadomo, że na dłuższą metę jakby dużym wydawcom, dużym graczom na rynku, takim jak na przykład Egmont, no to wiesz, to, to się kompletnie nie kalkuluje. Ci wydawcy, ci wydawcy jakby formatem cyfrowym nie będą zainteresowani, jest to całkowicie zrozumiałe, nie? ponieważ mm-hmm. też te tytuły, które oni wydają są dostępne bez żadnego,
0: bez żadnego problemu nie? W, mm-hmm. w cyfrze. Powiedz mi proszę, teraz nasunęło mi się pytanie, jeśli, jest, jeśli masz już komiks w cyfrze, bo może niektóre, mhm. niektórzy twórcy boją się robić cyfry, że zaraz to się rozejdzie po necie. Znaczy zakładam, że tak czy siak się rozejdzie po necie, ale jak myślisz, czy jest jakiś sposób, żeby to ogarnąć jakoś z zabezpieczeniami? Bo masz nie, różne formaty, nie. prawda? Masz pdf cbz CBR,
1: chyba? cbr cbz Eee, nie, e, myślę, że nie da się tego myślę, że nie da się tego zahamować. Natomiast jednocześnie uważam też, że w przypadku takich niezależnych projektów e, tworzonych przez mniej znanych autorów. Raczej wiesz, bez, ja, ja osobiście, znaczy p, niebezpieczeństwo, że wiesz, że ktoś będzie na tym bardzo stratny jest... E, i nie, 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 jest, nie, nie jest jakieś duże. Mhm. Natomiast jeżeli już wydawca wydaje dany komiks, yy, no dajmy na to, jest jakiś komiks wydany przez Image. Mhm. I ta seria, wiesz, Image wydaje na trochę innych zasadach komiksy. Nie płaci autorom, nie płaci autorom stawki, nie? W znaczy w większości przypadków. Nie płaci autorom stawki z góry. Tam zysk jest uzależniony od tego, jak dobrze się one będą sprzedawały. Image wydaje dobry komiks, ten komiks trafia od razu na strony, e, na strony z piratami, od razu trafia na jakieś torrenty i tak dalej. Nie wiem nawet skąd się teraz komiksy ściąga e, i tam już mogą być straty i tam są straty, ponieważ na przykład autorzy, wiesz, ponieważ taki tytuł na przykład sprzedaje się w ilości 10-12 tysięcy egzemplarzy.
0: A czy tało gotowe?
1: A potem się okazuje, że jest 100 tysięcy wyświetleń na jakimś tam, na jakimś tam no, serwisie. No, 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 no. Ale wydawca jest zmuszony na przykład po 5, 6, 12 zeszytach daną serię daną serię no, skosować, bo... Więc tak, więc jeżeli ktoś powiedzmy czyta tak komiksy, ja przyznaję, ja przyznaję, że mi się zdarzało yy, tak też czytać komiksy. Znaczy wiesz, wydaje mi się, że chyba
0: większość osób, jak powiedzmy nie wiem, byłeś w szkole i nie miałeś pieniędzy jeszcze tak, żeby...
1: Nie, nie, nie. To jest, wiesz co, byłeś w szkole, nie miałeś pieniędzy, niekoniecznie. Byłeś normalnie, wiesz, dorosłym człowiekiem i miałeś już pieniądze, tylko chciałeś wszystko na bieżąco czytać. To też są takie sytuacje. Mi się zdarzało, ja jakby z tym, wiesz, mi się się zdarzało, jest to jakby moja, że tak powiem, to jest coś, co mam za uszami. Ale tak, kiedy, wiesz, dociera do ciebie ten fakt, że przyczyniasz się w ten sposób do tego, że po prostu gdzieś tam kogoś dymasz, e, twoi koledzy, tak, kogoś dymasz, twoi koledzy e, po fachu, czy czyż, wiesz, gdzieś, gdzieś właściwie przez takie działanie całe serie są de facto gdzieś tam zamykane, nie? Mm-hmm. E, wstrzymywane, no to, no to jest, wiesz, to daje, jakby daje do myślenia. Myślę, że bardziej o, bardziej e, pirac, piractwa powinni się obawiać regularni, duzi wydawcy, których komiksy trafiają do dystrybucji, wiesz, przez Diamonda, przez jakichś dużych dystrybutorów, mm-hmm. i które trafiają gdzieś, e, wiesz, które mają bardzo dobrą dystrybucję, czyli też łatwiej te komiksy gdzieś tam, łatwiej te komiksy gdzieś tam ściągnąć i no, spiracić, no. tak, podprowadzić. Natomiast mniejsi autorzy e, nie wiem na ile to jest problem. Nie słyszałem, żeby to był nie wiem, nie słyszałem, żeby to był problem w przypadku komiksów wydawanych mm-hmm.
0: gdzieś tam własnym sumptem. No chyba większym problemem jest tutaj to, że ktoś ci podrąbie ilustrację i ci ją da na koszulkę kubek i będzie z tego czerpiał uzysk. Tak, tak, abstraje. to się zdarza,
1: aczkolwiek wiesz, no też żyjemy w, jest globalna wioska, więc jeżeli ktoś coś takiego zauważy szybko, odpowiednio, to też odpowiednio szybko reaguje, ale to się dzieje. To prawda, że to się dzieje cały czas i takie przypadki gdzieś tam wychodzą mhm. wychodzą non-stop. Tym bardziej, że jak komiks jest dobry, jest naprawdę świetnie narysowany, to masz, wiesz, 20. 4 30 60 potencjalnych wzorów na koszulki, nie? No w, jednym, tak. w jednym zeszycie, no, także no, tak bywa.
0: No, z tym jest problem. Natomiast e, wydaje mi się, że chyba jest podobnie jak od jakiegoś czasu z muzyką, że zespoły i tak wrzucają cały odsłuch płyty na YouTube'a? No bo i tak, jak chcesz kupić, to i tak kupisz. Tak, tak, tak. I, tak, i tak, trzeba to... się z tym pogodzić, że jak ktoś będzie chciał ukraść, to i tak ukradnie
1: yy, To prawda, przy czym, no, jakby jednak zwyczaj o ile muzycy wrzucają całe płyty na YouTube'a, czy też te płyty się pojawiają od razu na platformach streamingowych.
0: No tylko, że tak
1: wiadomo, płatne mają wyświetlenia to jednak. faktycznie inaczej. No tak, ale wiesz, niewielkie pieniądze, no tam i tak naprawdę na tej platformie streamingowej nie musisz płacić. Możesz słuchać reklam i tak naprawdę słuchasz, wiesz, słuchasz tego, słuchasz tego za darmo.
2: Mm-hmm.
1: Eee, wiesz, z tytułu platform streamingowych nie ma za wielu pieniędzy muzyk, jakiś tam niezależny na przykład zespół. O ile to jest powszechne, jeżeli chodzi o muzykę, no to już nie powiedziałbym, żeby było takie powszechne, jeżeli chodzi o komiks, o literaturę, o gry, wideo. No nikt nie, 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 nie zdecydowanie swoich, wiesz, nie nikt, nikt, swoich, nikt swoich produktów w całości w całości nie, oddaje. nie wrzuca, nie? No nie, nie, jak, nie oddaje
0: jak, jak najbardziej. Chodziło mi raczej tu, żeby nawiązać do tego, że jak ktoś będzie chciał ci nie zapłacić, to i tak ci nie zapłaci. Bardziej niż do tego, żeby wrzucać cały komiks yy, za darmo.
1: No jest to, wiesz, jakby jest to nieunik- nie, nie, nieuniknione. Ja się sam mhm. nieraz zastanawiałem, czy po prostu nie wysłać, nie wrzucić na torenty tych moich komiksów tak po prostu, żeby były piracone, wiesz, żeby, był to ko- żeby zrobić kontrolowany przeciek, czy nawet, wiesz, wysłać po prostu do takich paru stron, które publikują piracko komiksy, żeby nie wysłać, wiesz, czasem nie wysłać tych komiksów i nie powiedzieć dobra wrzucajcie, nie? Dzielcie się, ale wiesz, jest to wtedy wsparcie dla takich stron, bo one mają, wiesz, dokładasz im kliknięć po prostu, nie? Dokładasz wyświetleń reklam, także, także nie przekaz jest taki, żeby nie piracić,
0: nie piracić komiksów,
1: nie? Jednak stare hasło, że wiesz, samochodu byś nie, nie, nie ściągnął na dysk. No A to teraz to wiesz, z drukarkami e...
0: 3D to wiesz, nigdy, nigdy nie wiesz co, co można. No
1: tak, no w sumie racja, no ale wi- wiadomo, jakby, jakby to piractwo się, jednym, jednym słowem, to piractwo, jeżeli chodzi o komiksy, ma się dobrze całkiem. Teraz po prostu wiesz, niekoniecznie wiesz, niekoniecznie, niekoniecznie ściągasz całe komiksy gdzieś tam w jakimś formacie, możesz wejść na stronę online gdzieś tam i sobie całe strony, wiesz, po prostu czytać gdzieś na tablecie, czy czy na ekranie komputera, czy nawet na komórce, bez większego większego problemu.
0: No, podejrzewam, ale to wydaje mi się, że do końca się tego nigdy nie wypleni. Nie, nie wypleni się tego. Ale mam też nadzieję, że patrząc na to, jak wyglądają media społecznościowe, nie media społecznościowe, to jakby Coraz więcej osób nietworzących docenia to, że tworzenie to też jest rodzaj pracy, za którą warto zapłacić.
1: Tak, ale wiesz, chciałbym być dobrej nadziei. Problem w tym, że nigdy nie brakuje adwokatów diabła. Takich, wiesz, po prostu cwanych, cwanych, wszystko wiedzących gad po prostu internetowych. Takie coś, niedawno się przetoczyło, jeszcze przed... Przed pandemią się przetoczyła dyskusja gdzieś tam w internetach na temat piractwa komiksowego, czy na początku pandemii,
0: Halo, halo? Ja cię słucham, słucham.
1: Tak, tak. Na początku pandemii się gdzieś przetoczyła ponownie dyskusja o piractwie komiksowym. No i wiesz, wiesz lub nie, ale tych adwokatów diabła, tych tych ludzi, którzy tam bronili, powiedzmy, wiesz, idei gdzieś tam piractwa, znaleźli mnóstwo uzasadnień, dlaczego, dlaczego, wiesz, dlaczego powinno się, czy tam można ściągać komiksy. No nie nie brakuje. Co gorsza, wiesz, mamy 2020 rok, argumenty są cały czas właściwie cały czas te same, nie? Także to było to, 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 to tylko, wiesz, do gorąca się rozgrzał mój po prostu przycisk blokuj, <laughs> zamknij, skasuj, yy, tak, to, 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 to nawet, wiesz, nie, nie ma sensu dyskusja po prostu, bo to nie jest moim
0: zdaniem... No bo Tutaj to nie, nie będzie dyskusja. To, to nie jest temat to nie jest temat do dyskusji, to nie jest debata. Mhm. no, To prawda. Kolejna rzecz, o którą chciałem się spytać. A, wspomniałeś, że w przypadku cyfry, że dostajesz komiks jak jest już jak tylko zostanie skończony. I tu powiedz mi, nie masz wrażenia, że jakby przy polskich zbiórkach. Mm, może niekoniecznie przy polskich zbiórkach, ale jest coś takiego, że jakby inaczej. Cześć, bo gubię słowa, żebym nie powiedział jakieś głupoty. E, jak ty zbierałeś na komiksy? To zbierałeś no. na proces tworzenia komiksów, czy już na Ogarnięcie go, a już prawie go narysowałeś.
1: Ojej, wiesz co? W przypadku moich dwóch, w przypadku dwóch kampanii, w które były. Ja, w ogóle to, wiesz, nie mam. Ja nie mam, super, nie mam super wyników na Kickstarterze, ponieważ tak. jedna kampania na Rada Erwanka z 2017 roku się zakończyła niepowodzeniem, mm-hmm. klapą, że tak powiem, bo ten komiks spokojnie mógł odnieść sukces, ale ja się w ogóle kompletnie źle zabrałem do tej kampanii. Druga kampania się zakończyła sukcesem, to było Slime Anthology wydane przez Rats Cross. I w przypadku antologii komiksów szlamowych materiał był gotowy. Ja dostałem nawet jakieś tam wynagrodzenie kieszonkowe, dostałem bardzo fajną ilość egzemplarzy autorskich, głównie ze względu tego, że po prostu niebotyczny nakład wydrukowano. Natomiast w przypadku Rada Erwanka to było na takiej zasadzie, że miałem zamiar zebrać po prostu pieniądze, żeby żeby, miałem zamiar zebrać pieniądze na dróg i zebrać pieniądze na to, żeby móc Jackowi Tiglowi też jakby zapłacić. Zapłacić pieniądze jakieś większe, bardziej przyzwoite niż te, na na które się zgodził. E, więc to jest różnie. Z reguły jest tak, e, z reguły jest tak że e, Kickstarter, e, kiedy masz taką przykładową kampanię, to jest taki torcik, e, taki wykres, który pokazuje wiesz, na co pieniądze są, na co pieniądze są przeznaczone. Mhm. E, I bardzo często Kickstarter jest po to robiony, żeby móc zapłacić autorom. Jest dana kwota, wydaje się jakby, dana kwota wydaje się niebotyczna, bo wiesz, wchodzisz gdzieś tam na jakiegoś Kickstartera, patrzysz, antologia i na przykład, o Jezu, oni chcą zebrać, wiesz, 25 tysięcy dolarów, nie? No tak, ale tą antologię tworzy na przykład 30-40 osób i każdy dostaje wynagrodzenie. Niejednokrotnie się zdarza, że jest to dosyć małe wynagrodzenie, ale jest. Więc e, z mojego punktu widzenia crowdfunding jest narzędziem, które służy między innymi e, do sfinansowania pracy. Mm-hmm. E, robisz jakąś próbkę, powiedzmy, tego, co, co, co chcesz sprzedać. No, no też to też wiadomo, jest nie sprzedasz inw... czegoś I to jest, na, na, wiesz, na, tak, na słowo. I to, jest, to jest jakby twoja inwestycja, mm-hmm. e, po czym dokładasz wszelkich starań żeby ci się to zwróciło, żeby móc sfinansować jakby pracę ludzi, którzy są zaangażowani w projekt. Ja dzięki temu, ja dzięki Kickstarterowi miałem kilka, wiesz, mogłem stworzyć parę tytułów, parę komiksów na jakichś przyzwoitych warunkach, które mi pozwoliły powiedzmy, wiesz, funkcjonować, opłacić rachunki. Tak było w przypadku Secret Santas i tak było napisanych przez Bena Grisantiego, wydanych przez Bena Grisantiego, a u nas wydanych przez słowobraz. i tak było w przypadku Strike Team Code Name Diamond Force, wydanych mhm. u nas pod tytułem Za późno by przebaczyć. Tam było tak, że autorzy tych komiksów, scenarzyści mnie wynajęli, żebym te komiksy narysował, mhm. zapłacili mi za pracę, i odpalili, wiesz, kampanię na Kickstarterze, żeby móc, żeby im się te, żeby im się to zwróciło, żeby im się zwrócił poniesiony koszt w postaci, wiesz, jakby wynagrodzenia mojego, ale też żeby mogli sfinansować dróg, żeby mogli sfinansować wysyłkę i tak dalej i tak dalej. No i wtedy cały ten, wiesz, też, też jakby ja kiedyś miałem takie podejście, że, wiesz, miałem tego, tego Kickstartera gdzieś tam powyżej powyżej dziurek w nosie, bo każdy gdzieś tam tego Kickstartera tak obserwowałem sobie tą zagraniczną scenę komiksową i tam ci ludzie naprawdę, wiesz, tam jest cała filozofia wokół prowadzenia kampanii gdzieś tam zbudowana. Miałem trochę dosyć, bo tego było wszędzie pełno. Każdy coś tam na tym Kickstarterze robił, wiesz, usiłował ci gdzieś tam sprzedać. No ale po jednej, drugiej, trzeciej kampanii gdzieś tam, w której, wiesz, w którą byłem zaangażowany, dzięki której miałem tak naprawdę wynagrodzenie, miałem sfinansowaną pracę, no to zrozumiałem, skąd się to bierze. I i, rzadko kiedy, z tego co widzę, rzadko kiedy się zdarza, żeby żeby jakby produkt był totalnie skończony. Że mamy już po prostu komiks i zbieramy... I zbieramy tylko na to, żeby go, załóżmy, wydać. Znaczy, rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś zbierał tylko na to, żeby wydrukować komiks o, w ten sposób, żeby pokryć, okay. wiesz, pokryć tylko koszty druku. Najczęściej jest jednak tak, że poza kosztami druku są też inne koszty eee, i, i, i też są, wiesz, są, są całe wydawnictwa, które funkcjonują w ten sposób, eee, że po prostu całe swoje. wiesz, cały katalog właściwie finansują z Kickstartera, tak w przypadku Retrofit było, o ile się nie mylę, które po prostu, które to wydawnictwo co pół roku robiło kampanię na Kickstarterze, czy tam raz w roku i finansowało cały katalog na przykład na na jakiś okres, wiesz, 6-7 tytułów. No, ale też dzięki temu, no, no jakby jest to trochę, no jest to inna, no jest to jakby inne podejście, bo ono też wymaga, ono też wymaga bardzo dużo zaangażowania i wymaga no innego zestawu umiejętności. Musisz być, jednak dodatkowo, musisz być jednak dodatkowo sprzedawcą, musisz być dodatkowo jakimś marketingowcem. Też często są osoby, które się... Są całe filmy, wiesz, osoby, które się specjalizują w tym, że pomagają przy takich kampaniach, bo też nie każdy potrafi. No jest to na pewno dla wielu osób, myślę, że dla wielu osób u nas, dla wielu twórców to będzie no to będzie wyjście spoza takiej strefy, wiesz, spoza strefy komfortu. Zobaczymy, jak to to będzie skutkowało. Ja też osobiście bardzo bym chciał poświęcać całe dni na to, żeby sobie usiąść, pisać i rysować i w ogóle, i tworzyć, tylko i wyłącznie. No ale w przypadku twórców na moim poziomie funkcjonujących, niezależnych, jednak wiele rzeczy trzeba jeszcze oprócz tego zrobić, żeby to miało, żeby to miało ręce i nogi. Yy, trudno się mówić,
0: nie? No tak,
1: No znaczy, ale to trudno, też pokazuje, wiesz? że
0: jakby no, można być jeszcze bardziej za- niezależnym niż kiedykolwiek, prawda, dzięki Kickstarterowi, tylko yy, no jednak musisz oprócz tam talentu Jacka Kirbiego mieć też trochę systemu sprzedażowego stana lifty.
1: I... Yy, tak, no trzeba być musisz to prawo, zrobić markę trzeba...
0: osobistą trochę ze swojego <grych> tak, własnego tak, komiksu tak. Nie?
1: No są, są takie patologiczne przypadki, które gdzieś tam znam nie będę wymieniał z nazwiska gdzie, gdzie, gdzie wiesz, gdzie niektórzy twórcy się stali bardziej sprzedawcami mm-hmm. eee, i wiesz, jednocześnie gdzieś tam powiedzmy tak się, tak się skupiają wiesz, na kolejnych kampaniach na sprzedaniu tego towaru że jakby sam towar, sam komiks, znaczy wiesz, to przestaje być dzieło, zaczyna być towar i często jest tak, że te rzeczy są nijakie. To jest też takie niebezpieczeństwo, nie? To to bywa, to się w ogóle ogóle zdarza. Ja myślę, że my na tym etapie, na którym tutaj jesteśmy w Polsce, nam to raczej nie grozi, żeby pojawił się typ twórcy, znaczy bardziej sprzedawcy niż twórcy, który po prostu będzie, wiesz, będzie gdzieś tam jakieś bardzo średnie rzeczy, bardzo średnie rzeczy ładnie tylko opakowywał i, i będzie się gdzieś tam dzięki Kickstarterowi utrzymywał. Mhm. Nie ma na to, nie ma na to za bardzo, nie ma na to za bardzo szans.
0: A powiedz mi teraz właśnie odnośnie polskich twórców, yy, którzy. Bo j- jakiejś kampanii już wiesz, to. Wątpię, żebyś zdradzał, natomiast... Ja wiem wszystko. <laughs> Powiedz mi, czy to jest tak, że na przykład część pojawi się po angielsku i po polsku? Czy na przykład myślisz, że jest sens robić tylko po angielsku w przyszłości?
1: Wiesz co, to jest zabawna sprawa, bo my dzisiaj rozmawialiśmy z naszym człowiekiem z Kickstartera, z Kristofem. I nadal, mimo że Kickstarter jest międzynarodowym projektem, międzynarodową platformą, tam nadal nie ma na przykład opcji takiej, żeby tworzyć kilkujęzykowe kampanie. Znaczy, tworzysz jedną kampanię w kilku językach. Żeby zrobić to w łatwy sposób, tak jak masz kilkujęzykowe strony internetowe. Tylko przyłączasz, wiesz, klikniesz na flagę i masz inny
0: język. No albo Facebook na podstawie IP tłumaczy.
1: Tak, tak. Nie ma takiej takiej opcji póki co. I... Wydaje mi się, że będzie to tak, te, teraz mogę powiedzieć, to się może zmienić. Wydaje mi się, że to będzie w ten sposób wyglądało, że po prostu będą, wiesz, te kampanie będą przede wszystkim po polsku z jakimiś tam angielskimi adnotacjami rozbudowanymi odpowiednio, czy też, mhm. czy też będą napisane wiesz, w dwóch językach, czy też w trzech. No to też jest jakby nasze zadanie, żeby pomóc to... My tych kampanii nie będziemy, wiesz, my tych kampanii też, to, to, żebyśmy się dobrze rozumieli, my te kampanie będziemy z Kasią monitorować, ale nie będziemy ich prowadzić tak, wiesz, w stu procentach. Możemy no. doradzać, możemy coś tam pomóc. Jasne. I też, no, nasza jakby w tym, wiesz, na, nasza już w tym głowa, żeby to było czytelne, żeby to było, mhm. żeby to nie męczyło odbiorcy. No, 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 no. Więc, więc, więc jakby... Wydaje mi się, że będą to kampanie, wiesz, podstawą będzie pewnie język polski, gdzieś tam z akcentami międzynarodowymi, tak pewnie będzie w przypadku niektórych progów. Jeżeli będą progi gdzieś tam, że możesz, powiedzmy, wesprzeć komiks, yy, wiesz, kupić komiks w wersji cyfrowej po angielsku, no to wiadomo, że to będzie opisane po angielsku, no bo, mm-hmm. no bo tu jakby, wiesz, to, to, to jakby inaczej nie ma inaczej nie ma sensu. No, każda, każda z kampanii będzie unikatowa, każdy taki projekt, każda kampania jest unikatowa zawsze. Tak jak unikatowi są yy, twórcy, każdy jest inny, każdy ma tam jakieś inne podejście, natomiast pewne standardy, takie, wiesz, jak właśnie czytelność, żeby użytkownik gdzieś mhm. się tam nie pogubił, żeby to było, jeżeli robisz coś dla angielskich użytkowników, to musi być angielski opis, no to tego też będzie trzeba, wiesz, tego też trzeba będzie dopilnować, żeby to było strawne. Ja nie lubię, kiedy na przykład w kampanii jest za dużo filmów, grafik, tekstu, Inna sprawa, że że kiedy wchodzę na Kickstartera, żeby wesprzeć, ja z reguły wspieram dany komiks, bo gdzieś tam mi mignie na Facebooku czy na Twitterze, że coś takiego się toczy lub po po prostu znajomy autor, zaprzyjaźniony autor startuje z jakąś kampanią i ja tam się nawet często już nie wczytuję, tylko po prostu szukam, wiesz, ja szukam z reguły progu cyfrowego, sprawdzam jego cenę, jeżeli jest ok, to... To, 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 klikam i, i, to klikam i udostępniam i, i, i to udostępnianie też jest jakby istotne. To, mhm. też, jest, to też jest ważna sprawa.
0: No tak, to, to, to prawda. Tu coś miałem jeszcze pytanie właśnie w głowie i właśnie mi uleciało. Co... Aha, dobra, już wiem. Jeśli robiąc właśnie kampanię, powiedzmy, że już dwujęzyczną, zakładamy, że tam wysyłka albo cyfrowa, albo zagraniczna, nieważna to powiedz mi czy jest jakiś... Czy ty masz coś do polecenia albo mm, czym możesz się podzielić? Gdzie promować w języku niepolskim te swoje kampanie?
1: Wiesz co, nie zabrzmie tu oryginalnie za bardzo, ale... Tak, w internecie, w mediach społecznościowych. Wiesz, no warto... Jeżeli już startujesz z jakimś, powiem Ci tak, ja osobiście mam troszkę ułatwione zadanie pod tym względem, bo mam przez lata gdzieś tam siedzenia w tym internecie. Znalazło się, wiesz, pisania z różnymi ludźmi, pracy z różnymi ludźmi. Gdzieś tam nawiązałem znajomości. Więc jeżeli my wystartujemy z naszą kampanią, a wystartujemy z, ze zbiórką na InSmov Copa, to jest to jest, taka, to jest ten projekt, który ja mogę ujawnić, bo jakby jestem bezpośrednio zaangażowany, więc, więc jakby wiem, że wystartujemy z InsmawCopem na Kickstarterze, Super. to ja mam trochę ułatwione zadanie, bo ja po prostu mam pewne kontakty. i warto raczej pomyśleć, żeby najpierw sobie nawiązać jakieś kontakty, wysłać kilka maili, odezwać się do kogoś. Wiadomo, no niezbyt nachalnie, nie nie nagabywać gdzieś tam ludzi, jak jakiś, wiesz... No, żebyś nie wyszedł na bota. Tak, żeby nie wyjść na bota, żeby nie spamować. Warto, Warto nawiązać jakieś kontakty. My też, wiesz, ja też będę te kontakty, te kontakty moje, będę chciał wykorzystać w pewnym stopniu, żeby promować pozostałe kampanie, żeby pokazywać, żeby pokazywać to, co robią inni autorzy, żeby namawiać ludzi, żeby je wspierali, mhm. żeby gdzieś tam je udostępniali dalej.
2: Mhm.
1: E, wiesz, mam też nadzieję, że to wyjdzie trochę poza Polskę, e, również, również gdzieś tam się może, poja- mo- może gdzieś tam się pojawimy, wiesz, w jakimś podcaście. E, na pewno wyślemy, na pewno będziemy wysyłać materiały prasowe traktujące o tym starcie, o tych wszystkich kampaniach gdzieś za granicę do, 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 do różnych serwisów jednak mimo wszystko nadal funkcjonują strony internetowe piszące o komiksie na jakimś rozsądnym hmm. poziomie e, więc więc wiesz będziemy wykorzystywać to mi linki te linki kont-
0: później bardzo cię proszę No nie no jasne będziemy
1: te linki na pewno też potem udostępniać i chwalić się tym że gdzieś tam to za granicę gdzieś tam to za granicę, za granicę trafiło za granicę idzie trafia mhm. Będziemy na, pewno to, będziemy na pewno to promować. Już samo wiesz, ogłoszenie tego, że pracujemy, że, że ja pracuję, jestem zaangażowany przy starcie Kickstartera w Polsce miało taki bardzo fajny, pozytywny odzew i wśród osób, do których ta informacja trafiła, było wielu twórców, którzy sami od wielu lat na Kickstarterze startują ze swoimi kampaniami, więc my już wiemy, że to będzie obserwowane, mhm. e, że twórcy zagraniczni i też być może wydawcy zagraniczni będą te kampanie śledzić. Przynajmniej będą sprawdzać, co tam się dzieje, tak? Mhm. Więc jakby mamy taką, wiesz, więc mamy taką, taką, e, więc mamy taką nadzieję, że nawet jeżeli to się nie przełoży na, nawet jeżeli to się nie przełoży na takie wsparcie, wiesz, w sensie, wsparcie-wsparcie, yy, czyli wpłacenie jakiejś kwoty, yy, to będzie to gdzieś dalej udostępniane. Pójdzie gdzieś tam informacja w świat. Ty się pytałeś na początku, gdzie najlepiej promować takie rzeczy. No to, wiesz, ja odnoszę wrażenie, że... Odnoszę takie wrażenie, że... że że ten powiedzmy tak, tak międzynarodowy komiks, tak, już nie zważając na to, czy ktoś jest gdzieś tam z Egiptu, Polski, z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, no, no. że komiksiarze generalnie używają bardziej Twittera niż Facebooka. E, Facebook ma coraz gorszą, Facebook ma coraz gorszą między, międzynarodową, ogólnoświatową e, ogólnoświatową E, renomę, mhm. to znaczy reputację No ma, ma zdecydowanie.
0: Znaczy nie wiem, czy bym Instagrama tutaj nie wliczył też wysoko, wiesz?
1: Ale w sensie złej reputacji? Czy w sensie nie, nie, w sensie e, obok Twittera postawić? E, tak, Instagrama. znaczy wiesz co, to e, powiem ci tak. O, to chyba będzie najlepsze, to chyba będzie na, najlepszy podział. Na Instagramie wiadomo, że scenarzyści za wiele nie pokażą i za wiele nie powiedzą, ponieważ jest to jest to platforma oparta o grafikę, więc na Instagramie faktycznie gdzieś tam brylują e, artyści, rysownicy. Mogą pokazywać swoje rzeczy. Nie wiem na ile Instagram jakby współgra z Kickstarterem. Ja za bardzo jakby reklam kampanii Kickstarterowych tam nie widzę. Natomiast jeżeli chodzi o Twittera, to tutaj yy, mnóstwo scenarzystów, też mnóstwo osób, które gdzieś tam na Kickstarterze funkcjonują, prowadzą wiele kampanii, to tutaj to na pewno tutaj na, na, na Twitterze na Twitterze żyje. Yy, oczywiście trzeba też brać pod uwagę, że wiesz, żyjemy takim świecie, a nie innym. I dużo niedobrych rzeczy się dzieje, szczególnie w komiksie. I i można, wiesz, można na to gdzieś tam machać ręką i powiedzieć, że to są jakieś tam dramy, no ale ale jakby to są, wiesz, nie da się zatkać uszu, oczu, wiesz. Zlekceważyć takiego syfu jak na przykład gate i tak dalej. Bo to jest, nie? Trzeba się na to przygotować, że to też jakby tam, że to nie są tylko fajne rzeczy i drapanie, wiesz, po plecach. Eee, także, żeby promować, żeby na, na, najlepiej nawiązać jakieś kontakty, żeby w ogóle zacząć promować swoje rzeczy. Mhm. Bo może być tak, że się gdzieś tam trafia w próżnię. Ja pamiętam, że byłem na Facebooku na przynajmniej 8 czy dziewięciu grupach takich międzynarodowych, promujących komiksy niezależne. I tam problem polegał na tym, że na wszystkich tych 8, 9 grupach byli ci sami ludzie i oni wrzucali wszędzie to samo. Więc właściwie cały czas wiesz, wrzucali te same kampanie, wrzucali te same prace, wrzucali te same adresy, zajawki, zapowiedzi. Cały czas to samo było. Więc nawiązywać kontakty, wysyłać swoje swoje prace. No tutaj cyfra, jakby format cyfrowy internet zdecydowanie pomagają. Ponieważ jeżeli ktoś by miał wysłać 30 swoich zinów do 30 miejsc na całym świecie... nie wie, czy to dotrze, zajmie mu to mnóstwo czasu, wyda dużo pieniędzy, no ale ma, wiesz, może wejść do, do, do internetu i gdzieś tam się zorientować. Będziemy też chcieli będziemy też chcieli jakąś taką bazę, wiesz, tworzyć przy okazji, no bo przy okazji promowania gdzieś tam tego startu, promowania polskich kampanii na Kickstarterze, mhm. Będziemy będziemy musieli przecież działać w oparciu o jakąś bazę, bazę kontaktów. Więc więc to może też gdzieś tam zaowocować w przyszłości, tym, że będziemy wiedzieli lepiej, do kogo się odzywać, z kim można współpracować, kto nam może może pomóc. Tym bardziej, że wiesz, jakby w dobie teraz pandemii, znaczy. Tak naprawdę to nawet, kiedy nie było pandemii, nie było koronawirusa, nikt o tym w ogóle nie myślał. To przecież, wiesz, ja nie jeździłem po całym świecie, żeby nawiązywać kontakty. Jedyna moja wycieczka zagraniczna, komiksowa. Dwie, dwie czekaj, dwie, trzy. No nie, no miałem kilka tych wycieczek, okej. Okay. Ja Ale zaraz no się były... nazbiera. No. Nie, nazbierają się cztery, bo był dwa razy Sztokholm, raz Wielka Brytania i raz Niemcy to to i tak nie było, to, to, to wiesz co najciekawsze było to, że w niektórych przypadkach ja tam jechałem, żeby yy, i poznawałem po prostu ludzi, z którymi osobiście, z którymi ja i tak pisałem na przykład od roku w internecie, tak? Mm-hmm. Kontaktowałem się z nimi, gdzieś tam wymienialiśmy się komiksami, uwagami i tak dalej, więc yy, no, trzeba się nauczyć obsługiwać po prostu, yy, nawigować gdzieś tam, gdzieś tam w tym internecie, tym bardziej, wiesz, problem też polega na tym, że media społecznościowe są Coraz trudniejsze do do nawigacji, nie jest łatwiej, jest coraz właśnie trudniej. Jest coraz więcej spamu, coraz więcej syfu. No tak, jest trudniej się przebić kiedyś. Jest trudniej się przebić, wiesz, te wszystkie algorytmy, jakieś tego typu rzeczy. To wszystko działa na naszą niekorzyść, jeżeli jeżeli nie chcemy wydawać też pieniędzy, żeby się promować. Ja nigdy. W całej swojej tak zwanej karierze komiksowej nie wrzuciłem wpisu sponsorowanego na swoim na przykład Facebooku, ani Instagramie, ani żadnym tam Twitterze. Nigdy nie zapłaciłem za reklamę w mediach społecznościowych. Co nie znaczy, że to jest jedyna droga, oczywiście. Nie? Tak, ale też co nie znaczy, że na przykład kiedyś nie zapłacę, no ale jakby. No wiesz. Jest to trudne, jest to trudna materia. No, żeby się gdzieś tam po tym poruszać, na pewno nie jest łatwo. Trzeba nawiązywać, trzeba nawiązywać kontakty, nie można się bać, wstydzić tego, co się robi. Mhm. E, no jakby e, próbować. Mhm. Próbować, bez na, próbować bez jakiejś takiej nachalności. E, to jest najlepszy moim, zdaniem, najlepszy moim zdaniem sposób.
0: Jasne. No Kickstarter jest też chyba takim czymś bardzo niewybaczającym, prawda? W sensie nie możesz sobie założyć kampanii i siedzieć sobie z kubkiem herbaty i patrzeć jak ci wpadają pieniądze, tylko cały czas musisz musisz o to dbać. I to wydaje mi się widać po wielu. Ka- no powiedz. Nie no, to
1: prawda, to jest wiesz co, ja wiem ja wiem jak się, wiesz, wiem jak, wiem, jak się z tym czują ludzie, którzy gdzieś tam regularnie tego Kickstartera odpalają. Jest to uzależniające też w jakimś stopniu, bo oni mm-hmm. wiesz, są, 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 takie komiksy, jak na przykład jest przecież ten komiks o człowieku słoniu. Eee, Merrick The Sensational, The Sensational Elephant Man dobrze pamiętam? to ma Pisany przez Toma Warda, rysowany przez Luca Parkera, takiego, on jest taki w minolowym, takim stylu hellboyowym ale takim mm-hmm. old-schoolowym, oldschoolowym hellboyowym stylu, kiedy minola jeszcze nie rysował, wiesz, trzech prostych brył, znaczy nie ja mu to i tak zawsze dobrze wyjdzie, ale mniejsza, więc jakby, więc jakby to są kolesie, którzy na przykład już prowadzili 10, 15 20 kampanii, to jest uzależniające oni to cały czas obserwują Mhm. E, to jest, znaczy, niewybaczające, wiesz co, jest to bardzo, jest to na pewno absorbujące bardzo. Ja na przykład nie byłem tak zaabsorbowany i nie byłem dobrze przygotowany, kiedy prowadziłem kampanię, Rada prowadziłem. trudno to nazwać, tak, trudno to nazwać prowadzeniem kampanii, kiedy, wiesz, zabrałem się za radę Erwanka. To było bardzo źle przeprowadzone, ale ja się też nauczyłem na swoich błędach. Mhm. Kickstarter w ogóle, jak platforma, ee, dostarcza już na samo dzień dobry i za darmo bardzo dużo materiałów szkole, szkoleniowych. Mm-hmm. Choćby z zakresu komiksek, sobie gdzieś tam i to Kickstarter jako taki, który zaprasza do współpracy autorów, którym się udało na tej platformie i oni się wypowiadają. I to to też, wiesz, mamy taki stan jakby skupienia krótki teraz. Ja w ogóle nie wiem, kto będzie w stanie wysłuchać mojego gadania na przykład, bo już wiesz, rozmawiamy z pół godziny. 58 mamy taki... minut
0: mam na no, no
1: to, o Jezus Maria, no to mamy tak krótki stan skupienia, to może po, podzielcie to na odcinki jakieś. E, e, I tak, tak nas krótki, nie słuchają, to, Luz. Wiesz, to są, takie, to są takie na przykład, to są takie wrzutki na przykład pięciominutowe filmy na YouTubie. Tak. E, wiesz, lekko strawne, z których się gdzieś tam dowiadujesz o dobrych praktykach na tym Kickstarterze. No, no, no. Wokół tego jest gdzieś tam cała, cała filozofia. E, jest bardzo absorbujący. Nie powiedziałbym, że niewybaczalny. Znaczy nie,
0: nie, nie powie- bo ba- Bardziej mi chodzi o to, że że musisz o to trochę jak z ogródkiem. Musisz chodzić, tak, podlewać, tak, doglądać. Nie, nie, że siedzisz i czekasz, tylko jak, jak we, wsparłem trochę tych kampanii na Kickstarterze tak, i widzę tak. różnicę pomiędzy tymi, które przebijały swój poziom tam powiedzmy o 200-300%. I to było tak, że nie za często, ale nie wiem, raz w tygodniu był mail co nowego. Tu była tak, informacja tak. o czymś, coś nie ale wszystko w porządku, bo bardzo łatwo jest przesadzić i non-stop kogoś informować i ktoś sobie pomyśli, Jezus, po co ja to wspierałem, przecież to jakieś gówno, eee, nie dają mi spokoju, no albo właściwie nic nigdy nie powiedzieć. To zresztą eee. chyba w Polsce przerabialiśmy przy tekili.
1: Wiesz co, yy, ojej, tak, tekila to, to w ogóle, jestem ciekaw, co się z tym człowiekiem dzieje, on tam chyba jeszcze, no nieważne, eee, może o takich ludziach nie rozmawiajmy. Nie, nie warto. Nie, nie warto. Wiesz co, tak, to jest, to, jest, to jest cała jakby szkoła właśnie wiesz, robienia, robienia gdzieś tam jakichś update'ów, aktualizacji, ile tego wysyłać, kiedy to wysyłać, czy są jakieś dobre, dobre tematy, których się należy trzymać, mhm. czy powinno się nagrać wideo w ogóle, jeżeli już nagrać to wideo, które promuje kampanię, to jak je nagrać i o tym wszystkim można znaleźć materiały, już teraz, wiesz, na stronach Kickstartera i nie tylko, bo oczywiście poza Kickstarterem są gdzieś tam też osoby trzecie, blogerzy, vlogerzy, inni autorzy, którzy piszą całe książki o tym, jak te kampanie prowadzić. Warto sobie liznąć trochę takich, wiesz, jeżeli ktoś chce wystartować na Kickstarterze, to warto się przygotować. Ja tego nie zrobiłem. Miałem jakby byłem, wiesz, jakby też byłem taki dosyć pewny siebie i taki buńczuczny, nie? Dochodząc, mm-hmm. do, dochodząc do wniosku, że no ale jak to jest dobry komiks, to on przecież tam po co ja mam nagrywać jakieś wideo, albo tam robić jakieś update'y, to jest dobry <laughs> komiks on się powinien tam sprzedać, to Jack Teagle rysuje, no to to w ogóle nie będzie problemu nie, nie, to należy trzeba, wiesz, trzeba o to zadbać, tylko widzisz kiedy nie prowadzisz Kickstartera kiedy nie korzystasz z tej platformy, która jest taką w sumie kombinacją platformy, trochę, to, trochę w tym jest preorderu, trochę też jest to taka tuba propagandowa, trochę jest to, wiesz, narzędzie marketingowe. Mhm. Jak nie prowadzisz Kickstartera, czy, czy, czy nie startujesz z crowdfundingiem i wydajesz swój komiks na przykład bez tego, to przecież to też wymaga jakiegoś postarania się, Jasne, gdzieś, że tak. wiesz, jakiejś umiejętności powiedzmy, yy, sprzedaży, jakiegoś ogarnięcia nie wiem, logistycznego, czy też y, takiego administracyjnego, żeby dany, żeby, żeby ten komiks w ogóle wiesz, jakby sprzedać, napisanie. Problem polega na tym, że wiesz, że jeżeli dla kogoś na przykład szczytem Eee, wiesz, jeżeli dla kogoś za trudne jest, powiedzmy, napisanie maila do Gildi eee, w sprawie sprzedaży komiksów albo eee, posadzenie, wiesz, gdzieś tam tyłka na 8 godzin na jakimś konwencie czy, czy festiwalu, odezwanie się na przykład do osób, które mogą być zainteresowane, które podchodzą gdzieś tam do stolika, a ty masz, wiesz, nos w telefonie załóżmy albo w ogóle w pompce, co wiesz, co się dzieje wokół ciebie. Mm-hmm. Eee, no, to, no to to, to handel ten, nie jest to dla ciebie ten, to, to nieważne, to ten kickstarter nie jest moim zdaniem ten kickstarter nie jest dla ciebie mm-hmm. lub powinna być osoba która ci po prostu w tym pomoże ktoś kto jednak ma bardziej taką żyłkę załóżmy sprzedawcy czy też mm-hmm. marketingowca, bo wiesz no nie oszukujmy się kurcze komiksy to jest jednak dobrze, to jest sztuka to są dzieła sztuki eee, no ale to też jest produkt, który ale chcesz ale też sprzedać. jednocześnie to jest produkt tak towar, który Towar, który sprzedajesz. I mm-hmm. jeżeli ko- ko- ktoś. Wiesz, znaczy, jeżeli ktoś chce tam, chce tam sobie wydawać, wiesz, raz na parę lat jakiś swój zeszycik, tylko i wyłącznie dla fanów, wiesz, nie ma tam specjalnie z tym żadnych związanych e, ambicji. ambicji, czy tym uh-huh. bardziej, wiesz, nie chce, nie chce tam, nie chcę, żeby to się tam mu zwracało, czy w ogóle na tym jakoś zarobić, Spoko, nie ma w ogóle żadnego problemu. Przecież przecież tak, tak, tak to wiesz, przecież to tak w wielu jeszcze przypadkach funkcjonuje i niech, niech sobie tam funkcjonuje. No ale zdecydowanie wtedy Kickstarter to nie jest moim zdaniem, to jest tylko to, to, to jest wtedy wiesz, jakby strata czasu, nie? Mm-hmm, mm-hmm. A co do tego niewybaczania, wiesz, bo, bo ja tak się tego niewybaczania trochę uczepię, no to różnie z tym bywa, bo znamy przypadek najsłynniejszy Rob Leifert, który kiedy przeprowadził swoją kampanię. A, to, dobra. A, okay. no, lata, no, wiesz, no. to a propos niewybaczania, wiesz, lata temu no i to dzisiaj mu się zdarza blokować gdzieś tam w internetach osoby, któremu, wiesz, mają czelność przypomnieć się, wiesz, wujkowi Robko, Robciowi o tym, że kurczę, stary, ale ty powinieneś w ogóle wydać komiks. Wiesz, ukradłeś de facto pieniądze, nie? No i z całą moją sympatią dla Wujka Roba taka jest prawda. I są autorzy, którzy na przykład mają gdzieś tam trochę większą markę wyrobioną, którzy też są bardzo wokalni w różnych w ogóle sprawach i tak dalej, i się wypowiadają na różne w ogóle ważkie tematy i nagle się okazuje, że wiesz, że koleżka, który wszystko wie, wszędzie był i wszystko widział, on na przykład nie zrealizował Kickstartera swojego z 2013-2014 roku. Mm-hmm. I, 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 Ale funkcjonuje, nie? więc jakby, więc tym Kickstarterem, wiesz, no, to różnie bywa i w ogóle z kampaniami wiesz takimi z, 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 ze zbiórkami tego typu to, 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 to różnie wygląda, ja sam do dzisiaj nie zrobiłem do końca figurek w Request Wrestlers ale yy, zamierzam to nie był crowdfunding i wszystkich wspierających, wszystkich, którzy zrobili przedpłaty znam osobiście jest to, jest to mój <śmiech> tak, jest to moja skaza jakby, jest to moja skaza na honorze po prostu komisarza twórcy, że ja tych figurek nie skończyłem, ale no, ale mam taki, mam taki zamiar. nie? I to jest powiedzmy 5 czy 6 osób. A teraz sobie wyobraź, że ktoś odwalił w ogóle akcję na powiedzmy, wiesz,
0: 15, 20, 30 tysięcy dolarów. Nie? No tak, no znaczy wiesz, to, to jest jakby m, o tyle niepoważne, że jakby Kickstarter służy do sprzedawania no częściowo siebie i swojego pomysłu nie? i jakby ludzie cię obdarzają oprócz pieniędzmi, to jeszcze zaufaniem. Wiesz co, zaufaniem,
1: ale też Kickstarter jako platforma i w ogóle platformy crowdfundingowe nie za bardzo mogą cokolwiek począć w takich, wiesz, w takich sytuacjach. U nas... Masz ryzyko wpisane, no to... Tak, tak. I to ryzyko jakby, ale to ryzyko jest przede wszystkim po stronie osoby, która tworzy kampanię. W, każdy, w przypadku opisu w każdej kampanii masz ten dział taki, jakie jest ryzyko. No i wtedy mhm. na przykład twórcy piszą. Komiks jest już skończony. Wiadomo, że zostanie tam... Komiks jest skończony albo na przykład komiks jest napisany scenariusz, jest 20 stron... wiemy, że tam mamy zamiar do tego, wiesz, są jakieś terminy podane, no ale to też daje potem pole do popisu dla tworzących ten komiks, bo oni mogą tych wspierających dopieszczać jakby, wiesz, informacjami na bieżąco. Ty też wspierając kampanię, niejednokrotnie jesteś świadkiem jakby, wspierając dany projekt, niejednokrotnie stajesz się świadkiem tego, jak on powstaje. Nieważne, czy to będzie komiks, czy gra wideo, czy to będzie jakiś, wiesz, film, E, ale też wtedy są takie elementy się pojawiają jak pewna presja, jeżeli się spóźniasz. E, często jest tak w przypadku projektów, które się bardzo przedłużają i na przykład ich realizacja trwa rok dłużej, dwa lata dłużej, no, że, się robi, że się robi z tego niezła, e, niezła afera. U nas chyba takim Halo Halo?
0: Ja cię słucham, słucham. Jesteś
1: jesteś, bo ja się zastanawiam, jeszcze <śmiech> ja nie, nie, nie. wyłączę telefonu. To... To są ja się takie, wtedy od razu rozłączam, jeśli. jeśli są ten... takie przypadki, jak, jak Franco 2, bodajże, chyba, który do dzisiaj nie powstał, a, a kampania na Wspieram to, żeby, żeby tą grę zrealizować, była kiedy? 8 lat temu? 7 lat temu? Długo. Ale eee, tak, są tacy, wiesz, są, z drugiej strony są tacy autorzy, na przykład komiksowi, jak Rafał Szłapa, którzy zawsze dowożą, nie? Mhm. Gdzie na przykład każdy jeden Blair okazał się sukcesem. E, na wspieram to, czy też czy jakimś dużym, umiarkowanym, nieistotnym. No nie był to, wiadomo, nie był to ze Wktu, ale każda zbiórka się zakończyła sukcesem i, i Rafał zawsze dowoził i to jest na przykład uznana marka.
0: No tak, jak, jak najbardziej. No. Ja kiedyś wsparłem na jakimś z polskich portali jakiś film. E, chyba Czarny szlaga Bonitu się nazywał. To było mhm. chyba człowieku 6 lat temu. I, tak. I no i gówno, nic, nic nie dostałem. Nie no skoń, i, skończyli wiesz, tego filmu, bo są nierobami wszyscy po prostu. <laughs> no i to, to, się też, to się też zdarza i tutaj wiesz, i
1: tutaj niestety. Mm... Najgorsze no jest to, że nie
0: pamiętam nazwisk, żeby znowu czasem a, nie widzisz, wesprzeć
2: tutaj, przypadek. Tutaj,
1: No tak, ale tutaj myślę, że powiem tak, nie ujawniając, za wielu szczegółów na temat, nie ujawniając za wielu szczegółów na temat kampanii, które my tutaj planujemy wspólnie z twórcami, osoby, które są zaangażowane w poszczególne kampanie, to są na tyle znane nazwiska na polskim rynku, na polskiej scenie komiksowej, że nie za bardzo będą sobie mogły pozwolić na takie, jak to się modnie mówi, fakapy. Eee, wiesz, opóźnienie jest jeszcze jakby opu- opóźnienie z realizacją projektu jest jakby normalne. No, tak? Nie, no opóźnienia branży. się, z... wiesz, to się zdarza profesjonalnym wydawcom, to się zdarza profesjonalnym twórcom, to się każdemu ale... może zdarzyć,
0: wiesz, tak, nie, n- ale nigdy myślę, nie że wierze.
1: tak. Tak, ale myślę, że na takie akcje jak na przykład, wiesz, zawijam siano i po prostu znikam, i mnie nie ma i przez 4 lata nic nie robię w temacie. Myślę, że nikt sobie nie pozwoli na to, bo, bo, bo nie, nie, nie będzie chciał tym bardziej, że wiesz, my działamy tutaj, gramy do. Gramy tak w
0: jednej drużynie,
1: więc wiesz, więc, więc jakby ludzie też się będą pewnie starali autorzy, żeby to wszystko zostało dowiezione, dostarczone, żeby to było zrobione jak
0: najlepiej. No bo przypałna kolei... robisz nie tylko sobie, ale wszystkim.
1: Tak, ale też, żeby kolejni. kolejne osoby mogły. Na tym zyskać. To jest trochę tak jak przykład, to jest tak jak wiesz, tak jak było z fantasmagoriami przecież, kiedy wiesz, kiedy się po prostu, kiedy to było tak, że wiesz, to była taka sytuacja, że oni jakby weszli do powiedzmy poczekalni, obsrali ją po prostu rzadką kupą. I się wiesz, i się zawinęli, nie? I potem się pojawiają po prostu kolejni wydawcy, i kurde, muszą w tym smrodzie, wiesz, muszą w tym, w tym, w tym, w tym kale gdzieś tam siedzieć, nie? Brodzić. No to, to, to rozmawialiśmy z, Kubą z
0: kabumu, że.
1: Wiesz, no dokładnie, dopóki Kuba, Kuba z Kabumu, Kuba Kwidziński, w ogóle wydawnictwo Kabum miało absolutnie utrudniony, w ogóle mega utrudniony start przez to, co, 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 co narobiły Fantasmagorie i z crowdfundingiem trochę też tak jest. I nawet, wiesz, to, co zrobiły, to, co na przykład się stało w przypadku Fantasmagorii, to też gdzieś tam potem źle procentowało w przypadku na przykład jakiś, w jakichś, wiesz, kampanii crowdfundingowych. Ludzie nie chcieli, wiesz, płacić preorderów, nie chcieli, nie chcieli wspierać gdzieś tam jakiś zbiórek. Inną sprawą jest to, i na to uczulają nas ludzie z Kickstartera, i na to my też chcemy uczulić zarówno autorów, jak i wspierających, że Kickstarter to nie jest tylko i wyłącznie narzędzie do preorderu, bo preorder mm-hmm. to sobie możesz bez, bez Kickstartera zrobić. To w ogóle crowdfunding, crowdfunding sprowadzony, <coughs> crowdfunding sprowadzony tylko do roli preordera, moim zdaniem mija się z celem. Fajnie jest z zaproponować coś więcej, nie? No, no to, to znaczy,
0: to, o to tu chodzi, nie? Jasne, no bo budujesz sobie społeczność, prawda? I jeśli automatycznie wyjdziesz albo, nie wiem, z następną częścią serii, albo coś, to już i tak możesz tak, wysłać tak. maila do osób, które wspierały poprzednią i masz... Dokładnie, dokładnie. Znaczy, wiesz, są, yy,
1: jest taki kolega z, ze Szkocji z Glasgow, scenarzysta komiksu Alex Automatic, bardzo fajnej serii zresztą, ja wsparłem bodajże jego trzy lub cztery kampanie mhm. i wiesz, kiedy dostajesz i ty tak naprawdę wspierając kampanie, potem ten autor powiedzmy, ma ciebie, no ma ciebie w swoich, że tak powiem, sidłach, tak? I może e, też przy pomocy wiesz, gdzieś tam update'ów ze swoich starych kampanii, on może informować o następne, jesteś cały czas na bieżąco informowany, mhm. e, więc to fajnie, wiesz, to wszystko fajnie działa, nie? Poza tym Poza tym tak, poza tym tutaj o wiele więcej rzeczy możesz oferować. No i masz narzędzie, żeby to, wiesz, platformy crowdfundingowe, bo nie mówię tu już tylko o Kickstarterze, dają ci pewne narzędzia, żeby po prostu rozbudować sobie tą akcję, że no nie sprzedajesz tylko tak naprawdę jednej, wiesz, nie sprzedajesz tak naprawdę tylko jednej rzeczy, nie? No tak, tak. Ja preorder robiłem na swoje tytuły wielokrotnie, I i, i, i jakby gdybym chciał robić preorder na coś następnego, jak będę chciał, no to go po prostu, wiesz, to go po prostu zrobię, nie będę odpalał na przykład kampanii na Kickstarterze, bo to to też dla mnie taka różnica jest, znaczy różnica jest w w tej kwestii, że po prostu Kickstarter jest fajniejszy i w ogóle crowdfunding jest fajniejszy, kiedy faktycznie wspierający, kiedy czytelnicy. Odbiorcy wspierają powstanie czegoś, a nie tylko kupują już gotowy towar. Kiedy ty finansujesz y, produkcję, cały proces, nie tylko druk, ale też wiesz, pisanie, rysowanie tego, kiedy występujesz w roli takiego. Takiego patrona. Patrona, mecenata, mecenasa. Kiedy występujesz w takiej formie mecenasa, my niespecjalnie możemy jako komiksiarze, znaczy ja na to przynajmniej, ja na to bynajmniej nie liczę, wiesz, liczyć na państwowy cycek. Szczególnie twórcy, którzy nie robią po prostu kolejnych, wiesz, wariacji na temat gdzieś tam jakiś taki polityczny wspominki partyzantów takich czy owakich, który który gdzieś tam, wiesz, tobie powiedzmy zostanie... Wparty przez przez instytucje, wiesz, instytucje gdzieś tam rządowe, przez budżet państwa, więc, więc wiesz, więc więc jakby też, więc jakby tu się pojawia wsparcie, tu się pojawia to kultowe, wiesz, głosowanie portfelami, nie?
0: No tak. Jakby, jak e, i też
1: nie za bardzo, wiesz nie, po pierwsze nie za bardzo, wiesz nie, wielu twórców nie za bardzo ma co liczyć na wsparcie jakieś z budżetu z budżetu państwa i spoko, no dobra no jest wolny rynek, chcieliśmy wolny rynek e, to go mamy e, i też jednocześnie nie za bardzo możemy liczyć e, na godziwe warunki e, ze strony wydawców, mhm. e, więc wiesz, więc jakby tutaj tutaj crowdfunding Niezależnie, wiesz, o jakiej platformie mówimy, dobrze zrobiony, dobrze przemyślany, dobrze przeprowadzony, wiesz, z realnymi kwotami, z realnym, jakby z realną kwotą zakładaną do, do, do realizacji, z sensownymi programami, dobrze rozwiązany logistycznie, jest moim zdaniem najlepszym, jest moim zdaniem najlepszym dostępnym rozwiązaniem
0: aktualnie. No to też widać po tym, jak, jak to się rozwinęło, i że nawet za granicą duże firmy, jeśli chodzi na przykład o planszówki, to ona idzie najpierw z Kickstartera, a później dopiero trafia do sklepów. Z rpg chyba też tak, często tak, tak jest.
1: Tak, tak, tak. Ci jak Szwedzi, mieszane... jak oni się nazywają?
0: Freelink, oni też robią yy, najpierw tak, Kickstartera. Tak, Wiesz co?
1: Yy, to pra- widzisz, no właśnie, no to jest do tego, do tego stopnia się rozwinęło, że, że powiedzmy, wiesz, że powiedzmy, wchodzą w to duże firmy, wchodzą w to też duzi. duzi autorzy, znaczy znane nazwiska, na przykład Jeff Lemire przecież niedawno finansował na Kickstarterze, jeden ze swoich nowych projektów. Ja mam, co jeszcze takiego? A, teraz Hellboy będzie też roleplaying, gra. No no będzie. Na Kickstarterze, lada moment. Ja mam mieszane uczucia co do takich projektów, ja mam mieszane uczucia co do projektów, które które wychodzą gdzieś tam od jakichś znanych nazwisk, czy jakichś dużych firm, korporacji w szczególności, czy tam niemalże niemalże korporacji, bo bo wiesz, mam wrażenie, że te firmy mają często jednak budżet na to, żeby żeby coś po prostu wydać tak samo z siebie, normalnie, klasycznie, opłacić
0: autorów, wziąć i wydać. No ale jeśli na przykład dzięki Kickstarterowi mogą więcej zapłacić autorowi?
1: To po pierwsze, to po pierwsze, ale po drugie, też no jakby jest to jakiś tam nośnik reklamowy. No, e, zdecydowanie. Też. E, więc, jakby, więc jakby to jest druga sprawa. E, ja mam ja, ja takich, jakby takich akcji, nie za bardzo wiesz, wolę jednak wspierać, no, tak jak się to dzieje zresztą z rzeczami wydanymi, nie, nie, nie przez crowdfunding, po prostu wydanymi, wydanymi gdzieś tam przez samych autorów. To wolę jednak wspierać tych mniejszych zawodników. Mm-hmm. I, i, I wiem, że taka kultura wspierania tych niezależnych autorów gdzieś tam u nas w kraju już jest, ona gdzieś raczkuje, ale, ale jest grono, myślę, że jest grono odbiorców zresztą, których serdecznie pozdrawiam, którzy gdzieś tam nas wspierają, takich autorów jak ja, czy, czy, czy nie wiem, no, czy, czy, czy Fila z jego, wiesz, jednoosobową armię prowadzącą Bazgrolę, czy, czy, kurczę, e, Edytę Bystroń. E, no. no, praktycznie no wszystkich, właśnie, kogo można spotkać na kurczakach. No przy, czy tak, na... w przypadku Edyty, Edyta jest zresztą bardzo dobrym, Edyta jest zresztą bardzo dobrym przykładem osoby, która jakby z crowdfundingu, która z crowdfundingu korzystała przy większości swoich projektów przecież większość, o ile nie wszystkie komiksy, edyty zostały wydane e, dzięki wiesz, Zbiórką. akcjom no, przeprowadzonym no. na Wspieram To. Mhm. I za każdym razem Edyta za każdym razem dowoziła i za każdym razem robiła bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy. No nie, nie zdarzyło wydawcy. się też tak
0: dużo przykładów, kiedy w Polsce twórcy nie ogarnęli do końca ki- zbiórki. Nie, prawda? nie wydaje mi się. Oprócz wspomnianej dob-
1: No tak, ale dobrym, dobrym przykładem jeszcze jest... Y- Zublina koleżka. Hubert Tronek. Hubert Ronek, który na Polak potrafi bardzo wiele robił, bardzo wiele robił kampanii. Inna, mhm. sprawa, że, inna sprawa, że Hubert, że to często były bardzo niskie kwoty, to były kwoty, które gdzieś tam pokrywały dróg, ale to też ta, ta, tak samo robiła ekipa, tak samo robiła ekipa z Krakowa kuba Grochola przecież na Polak potrafi prowadził kampanie, które gdzieś tam kwota, żeby, wiesz, żeby, żeby się kampania zakończyła sukcesem, to były kwoty rzędu 800 tysięcy złotych. No ale y, też y, trzeba brać pod uwagę, że nie każdy y, wiesz, nie każdy ma od tak pieniądze po prostu na druk, nie? Czasem są, też, czasem są też autorzy, którzy nie mają pieniędzy choćby wiesz, y, którzy nie mają pieniędzy choćby na druk. No i wtedy i wtedy też crowdfunding jest y, crowdfunding jest fajną opcją. No to jest jednak rzecz, wiesz, kiedy robisz coś we własnym zakresie, jesteś mniej znanym, na przykład autorem i masz ten, crowd, masz ten masz na przykład ogarniać pre-order samemu na bazie gdzieś tam maili i masz gdzieś, kurczę, tych, nie wiem, 200 lajków na Facebooku i i niewielkie jakby tam dokonania, no to, wiesz, crowdfunding jest też dobrym narzędziem, żeby to trochę nagłośnić. Aczkolwiek wiele zależy od platformy, na której jesteś, czy ta platforma na przykład chcecie chociaż w jakimś minimalnym stopniu wspierać. To już by się trzeba spytać autorów na ile na przykład polskie platformy wspierały autorów komiksowych i polskie projekty komiksowe tak po prostu. Wiesz, żeby na przykład pomogły im jakoś w promocji. Nie wiem, jak to wyglądało. No wiesz, nie jest to też na pewno taki, komiks nie jest takim łakomym kąskiem jak na przykład gry RPG, gdzie faktycznie wiesz, zbiórka, zbiórka na niezależną grę RPG, która gdzieś tam osiąga wynik krzesła w piekle, czyli Gdzieś tam jest w okolicach 50, ludzie zbierają w okolicach 50 tysięcy złotych, to nie jest rzadkość, to jest raczej standard. E, to jest raczej standard.
0: Pomijając już e, to, co jak... się na przykład z Zewem Ktul stało, nie? To, to... No tak, znaczy, to wiesz, nie już
1: właśnie, właśnie nie, pomina, nie pomijając, tylko patrząc na to, mhm. e, na pewno znajdzie się e, tysiąc, na pewno znajdzie się tysiąc e, argumentów przeciwko temu, że, że nie, no jak tam patrzeć na RPG, to jest w ogóle inna bajka całkowicie. Ja bym jednak na tą ja bym jednak na branżę na, na, na scenę RPG na scenę RPG spojrzał i się bardziej na miejscu polskich autorów zainteresował tym, co ci ludzie robią, w jaki sposób na przykład, w jaki sposób na przykład ogarniają crowdfunding, bo tu jest, tu mamy jakby od naszych kolegów, wiesz, ze sceny RPGowej mamy Możemy się bardzo wiele nauczyć, yy, no to,
0: gwarantuję. To prawda, no ale też patrząc na y, sposób promocji, czy tam powiedzmy wielkość, ym, czy nie uważasz, że jakby promowanie swojego komiksu jakby tylko wśród osób związanych z komiksem jest no jest bezsensowne, no w większości się znamy? Tak, naprawdę. Wie, więc koledzy i tak ci wezmą. Eee,
1: to, to, to ty mówisz o przekonywaniu, mówisz o tak zwanym przekonywaniu przekonanych. Znaczy tak, ale to jest jakaś, wiesz co, ale to jest jakaś baza, nie? Z ta, strony, oczywiście, że jest to baza, ja ale się, nie możesz się ja tylko się w tym zgodzę, zamknąć, nie? E, ja, się, ja się zgodzę, że to nie ma, wiesz, że trzeba wychodzić gdzieś tam poza, że trzeba wychodzić poza komiksowo, e, tylko... Wiesz, no trzeba też poza to komiksowo wychodzić jakoś, e, jakoś z głową, zastanawiać się, do kogo by można zastanowić się, do kogo by można mm-hmm. z tymi komiksami powiedzmy uderzyć. E, wiesz, moich, po moje komiksy na przykład raczej nie raczej nie sięgną, e, sięgną e, fanki, fani, mangi Eee, ale już na przykład eee, skarży, komiksy, mm-hmm. z tego co mi opowiadał autora Gaugana i Mścibora. To z tego, co mi, z, tego, co mi, z tego, co mi opowiadał Skarża, to on gdzieś tam się wystawiał na jakichś takich mangowych imprezach, mangowych konach i, i w sumie było jakieś zainteresowanie tym tematem. No i ekstra. Wiesz, z jednej strony nie ma co się ograniczać, z drugiej strony na przykład ludzie, którzy wspierają mnie na Patronite. To jest tam te 40 chyba teraz 8 osób, gdzieś tam się ta liczba waha. Te osoby, które zawsze kupią Mutagen Krak, ci ludzie, którzy gdzieś tam przychodzą zawsze y, zamienić kilka zdań na konwencie, na festiwalu, no oni, e, kurczę, no oni mimo wszystko są, są jednak najważniejsi, oni tworzą tą bazę. E, e, widzisz, no, nie, nie
0: chodzi m- o to, żeby dyskredytować osoby e, No,
1: no nie, no ja wiem, jasne, ale jakby wiesz, jakby, jakby to jest ten taki trzon, nie, dzięki któremu e. to się też dzięki któremu się to też wszystko jakoś tam kręci, yy, dzięki któremu my możemy jednak sprzedać, wiesz, te śmieszne, bo śmieszne nakłady, ale jakoś tam je wyprzedawać i sobie jakoś, wiesz, i sobie jak tam jakoś tam radzimy tutaj na własnym podwórku. Wiemy, że to ma wiemy, że to ma gdzieś tam wiemy, że to ma gdzieś tam yy, sens. Jakby nie było tych ludzi, ja bym pewnie po prostu teraz co, no, rysował sobie. Rysował sobie tylko za granicę, miał wszystko w pompce, nic nie organizował, mhm. nic wiesz, nic nie działał, bo po co, nie?
0: No tak, a powiedz no, mi jeszcze, tak. um, ktoś zakłada kampanię, przygotowuje wersję cyfrową i też wersję cyfrową angielską, ale w Polsce mhm. to myślisz, że lepiej zrobić osobną kampanię, gdzie byłaby tylko wersja cyfrowa i ewentualnie druk, czy po prostu zrobić próg, czy tam jak coś się nazywa plecz jest na Kickstarterze? Myślę, że nie? myślę
1: że, 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 że nie ma z punktu popatrz, z punktu widzenia takiego no no. logistycznego, organizacyjnego, to chyba nie ma co mnożyć bytów ponad miarę. Mhm. Eee, i, I lepiej robić to wszystko w ramach jednej kampanii, tym bardziej, jeżeli rozmawiamy powiedzmy o jednym progu, o jednej nagrodzie, dwóch nagrodach innych, to nie ma ma wtedy nie ma wtedy moim zdaniem nie ma wtedy moim zdaniem sensu żeby robić wiesz dwie kampanie czy trzy będziemy to wiesz jesteśmy tak naprawdę powiem ci tak wiele jest niewiadomych również dla nas przyznaję bez bicia my sami dopiero siadamy jakby też do swoich kampanii i zaczynamy gdzieś tam przy nich działać więc więc my sami też to wszystko sobie rozkminiamy będziemy pewnie o wiele więcej wiedzieli za miesiąc za dwa miesiące wracając jeszcze do tematu tego wychodzenia poza, wychodzenia gdzieś tam poza poza komiksowo, no to wiesz, no to działamy w tym temacie, no po to jest na przykład, taka jest formuła komikonu w Rumi, żeby wychodzić poza komiks, żeby były też, żeby były też inne atrakcje i przychodzą nowi ludzie, wiesz, prowadzenie zajęć, prowadzenie warsztatów, ci autorzy, którzy jeżdżą gdzieś z warsztatami, pojawiają się w szkołach, w bibliotekach, w jakichś księgarniach prowadząc zajęcia, to wszystko jest po to żeby wychodzić gdzieś tam poza ten tą scenę taką poza tą scenę taką, e, poza tą scenę taką e, komiksową mm-hmm. poza ten poza ten grajdołek, e, no się śmiejesz ale no to Śmieję jest, się ze słowa e, bo, to słowo, bo to słowo jest tak naprawdę e, bo ono trafnie oddaje parę rzeczy, jakby to nie ma co się e, mimo całej mojej antypatii dla osoby, której, która używa go najczęściej, e, to tak, to trochę tak, wiesz, jak, jak trochę tak jest, że to jest taki grajdołek, nie? jeżeli, wiesz, jeżeli się nie wychodzi, nie wychodzi gdzieś tam poza, mhm. e, poza to komiksowo, no ale my wychodzimy, staramy się, wiesz.
0: To nie, no też... to, to pra... znaczy, wiesz, i zainteresowanie istnieje, bo widzę przecież, jak... E z budżetu obywatelskiego robiliśmy komiksy, żeby trafiły do biblioteki u nas w Czeladzie i non-stop są wypożyczone.
2: I oczywiście zdarzają się specyficzne
0: osoby, (śmiech) ale ale to wiesz, ludzie jakby chcą, tylko może nie wiedzą, że chcą, bo już ich nie ma w kioskach i nie można kupić przez przeprowadzić. Może
1: trzeba ich trochę, to prawda, trzeba ich trochę przekonać. Ja ci powiem, to jest dosyć to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ja się często, jak komuś mówię, czym się zajmuję, komuś, kto nie wie, czym się zajmuję, jak mówię, że jestem twórcą komiksowym, przede wszystkim twórcą komiksowym, ee, to jest takie, wiesz, porozumiewawcze kiwnięcie głową i takie, no, komiksy to się teraz mają nieźle, nie? Mhm. I sobie potem i sobie tak myślisz po cicho, jak kiedy w ruchki komiks przeczytałeś ostatnio? I muszę pikać, Normalnie... kasz, Boże. No.
2: <laughs> nie no, Co? muszę ci przekleństwo Będziesz... mi... Dobrze, wypi... Dobrze,
1: wypikasz. No nie, ale... Bardzo dobrze, chociaż raz. Dziękuję. Półtorej godziny, półtorej godziny ja powiedziałem jedno. No Dwa teraz. Okej, okay, dobra. To, to jest, wiesz, i, to jest, I to jest trochę i to jest trochę tak, że wiesz, że jakby ten komiks, wiesz to, że on tam gdzieś jest i że i że on sobie wiesz funkcjonuje i że różne rzeczy wychodzą to jakby ludzie o tym wiedzą, że że jest coś takiego, nie? Tylko nie wiedzą właśnie, wiesz, tylko nie wiedzą gdzie dokładnie, co z tym zrobić. Mamy na przykład tutaj w bibliotece w Rumi, w stacji Kultura, no wiadomo, nie mamy takiego komiksu zbioru, jak ma na przykład Gdańsk, jak ma biblioteka w Manhattanie, czy nie mamy takiego zbioru, jak ma Pasja w w Gdyni. No, czy to jest w ogóle jakby niemożliwe, żeby mieć taki zbiór no, no, no. Nowa? Zresztą pozdrawiam pozdrawiam ludzi i z Nowej, z Manhattanu, i, i z Pasji, bo, bo, bo wszyscy robią bardzo fajną robotę, żeby komiks popularyzować, ale wiesz, jakby mamy tutaj ten zbiór, on powolutku gdzieś tam rośnie, ja mogę w sprzedaży Tutaj ze w sprzedaży, tfu. w zakupach, w gromadzeniu, tutaj koleżankom czasem mówię, co by warto kupić. Mm-hmm. E, więc wiesz, na przykład niedawno kupili, ku, 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 kupiła Biblioteka Dogmana cały zestaw. E, no. Wiesz, komiks, który jest najlepiej sprzedającym się komiksem w Stanach Zjednoczonych bodajże. Mm-hmm. Scholastic jest, to nie DC, nie wiem czy widziałeś ostatnie wyniki sprzedaży e, komiksów za 2019 rok, to nie... Marvel i DC są największymi wydawcami, największymi graczami na rynku komiksowym w Stanach, tylko Scholastic yy, i wydawcy Mangowi.
0: No, z, z wydawcami Mangowymi to mnie ani trochę nie dziwi, ale to też widać często po Einsnerach, że masz yy, tak. Fantagraphics, masz Scholastic, masz yy, no, no Bro? chyba no Bro, no? Nie,
1: no Bro, nie, no Bro zresztą, o, Fantagraphics niekoniecznie, znaczy, wiesz, chodzi mi po prostu o to, że jakby yy, jest, wiesz, jest kogo tym komiksem zainteresować, jest gdzie wyjść. Zobaczymy, jak sobie poradzimy, wiesz, na ile będziemy w stanie wyjść, na ile będziemy w stanie wyjść z tym komiksem y, poza komiksowo dzięki Kickstarterowi. Czy to mhm. nam jakoś pomoże? Ja mam nadzieję, że tak, bo myślę, że Kickstartera sprawdzą też, nie jesteśmy, wiesz, to, to, to nie jest tak, że wchodzi Kickstarter do Polski, Grecji i Słowenii i na nim będą tylko komiksy.
0: Tam będą
2: no, też jaj, gry. Jasne, że tak. Tam
1: będą kurcze wynalazki, scyzoryki, kuźwa.
0: No RPG, na pewno też,
1: nie? RPG, Przecież... tak, ale, no, ale to jest wszystko. to, to jest to, też cały ten taki kikowo, nerdowy kram, tak? Mhm. Growo, literacki, komiksowy będzie to, ale będą też jakieś inne rzeczy. I myślę, że myślę, że. Ale tak, tak jest też na innych platformach crowdfundingowych, tylko. Wiesz, jakby sztuka właśnie też polega na tym, żeby trochę zainteresować ludzi totalnie spoza tym, że się coś takiego dzieje, że to jest ciekawe, mm-hmm. mamy gdzieś nagrane jakieś kontakty, ee, kontakty że, że, że żeby z tym trochę poza komiksowo wyjść. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo, bardzo bym chciał, no. to, to, to żeby żeby nie siedzieć, nie kisić się w tym, nie kisić się w komiksowie, co nie zmienia faktu, że wiem, że, że, że będę prawdopodobnie w przypadku większości kampanii, to będę znał, przynajmniej na początku połowę wspierających będę znał osobiście.
0: No, no te, od tego chyba nie uciekniemy, prawda? To... Pindzie-
1: nie, nie uciekniesz, nie uciekniesz od ludzi,
0: to bardzo. I może, może też nie ma co uciekać, bo to zabrzmiało jakoś trzeba było. Nie
1: uciekniesz, wiesz, nie uciekniesz od ludzi, którzy. Nie uciekniesz od ludzi, którzy chcą cię wspierać, wręcz przeciwnie, nie? Raczej będziesz dążył do kontaktu. Ale to, no ale to jest akurat, wiesz, no to jest akurat to jest akurat spoko, ale bardzo bym chciał, żeby to się gdzieś tam, żeby to się gdzieś tam powiększało. No już w ogóle, jeżeli dojdzie do tego, że osoby totalnie przypadkowe zaczną wspierać jakieś kampanie, to będzie super, ale ja myślę, że to jest rzadkie w ogóle w skali światowej. Mhm. Że to jest, wiesz, że to jest. że to jest jest rzadkość czy w Stanach, czy czy, czy, czy kurczę gdzieś w Anglii, nie żeby ktoś sobie po prostu wchodził na Kickstartera i stwierdził o, to jest Evespre teraz komiks, bo bo mam taką ochotę, no ale nie wiem, zobaczymy.
0: No by się udało, to to byłoby wspaniałe dojść do czegoś takiego.
1: Byłoby tak, to by było było super, no. Mam
0: nadzieję, że wiesz, no jakby
1: że nam urośnie takie pokolenie, wiesz, pokolenie, które teraz czyta dogmeny, które Gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam, no już Kaczora Donalda to chyba mało kto czyta. Ja czytam Helenię, ale wiesz, Helena to jest jakby taki przypadek, że ona będzie, ona ma po prostu komiks, komiks trochę tak, wiesz, wpajany, ale wiesz, może rośnie takie pokolenie, które które gdzieś tam się pojawi, wiesz, za 10 lat, nie? No zobaczymy. Bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał trochę młodej takiej krwi, młodszej. Widziałem trochę takiej, widziałem sporo, sporo w sumie takich tak, 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 takiej młodej krwi na konie w Rumi i, i, i fajnie by było, na przykład, wiesz, fajnie by było czytelników mangi. E, przekonać trochę do innych komiksów. Ja na przykład mangę bardzo lubię, nie? Mhm. Ale to widzisz, no to jest. No ale to jest też trudne zadanie.
0: No jak najbardziej. Tak jak u, u czytelników komiksów, takich jak my czytamy, e, przekonać do mangi. Często też nie jest wcale łatwo. No to współczuję. Wszystkim, którzy tak mają, naprawdę. Jest to przykre. No, każde ograniczenie w głowie jest przykre. <śmiech> nie, nie, no
1: tak, znaczy, nie, no ja się, wiesz, no ja, jakby, kurczę, ja bardzo lub, wiesz, jakby ja tego, ja tego, ja nie do końca to, nie do końca to jakby rozumiem, jak je, jeśli ktoś, kto czyta komiksy jest zafiksowany tylko na komiksie na przykład frankofońskim, tylko na komiksie amerykańskim, lub tylko na manze. Na przykład przez to fan komiksu franko- frankofońskiego, nie wiem, nie sprawdzi Akiry, a fan na przykład mangi, yy, wiesz, yy, nie sięgnie po nie wiem, no, Mausa czy Watchmenów. To mhm. najbardziej najbardziej chyba oklepane przykłady podaję jakie można, jeżeli chodzi o komiks taki anglosaski, amerykański. Mhm. No ale, no ale tak, to, to jest wtedy to jest wtedy niefajne.
0: No jest niefajne. Albo jak ktoś w muzyce to się często zdarza, prawda? Że, że ktoś jest zamknięty na jeden gatunek i koniec. Taki najlepiej na jeden podgatunek, na przykład na
1: pudel metal, że słuchasz tylko glamowego, po prostu słuchasz tylko glamowego metalu, słuchasz tylko łos, e, starego bon Jovi. E, no, no. no, ale nie, chyba takich przypadków nie ma, tak, tak mi się wydaje. No ale tak, tak, tak to jest. No jeszcze zdarza się. No.
0: Dobra, sprawa. coś możesz jeszcze powiedzieć, o co nie spytałem, a możesz powiedzieć? Eee,
1: <laughs> tak, mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że starter w Polsce rusza jesienią.
2: Mm-hmm.
1: Eee, dzisiaj otrzymaliśmy informację, że nie będzie to wrzesień, ale raczej październik. Będziemy mm-hmm. na pewno informowali na bieżąco.
2: Mm-hmm.
1: Eee, te kampanie, które, w których my maczamy palce, do których zapro- zaprosiliśmy, zaprosiliśmy znaczy kampanie, w których my maczamy palce, ich jest, o ile się nie mylę, siedem. One nie wystartują wszystkie w jednym momencie, ponieważ szanujemy siły przerobowe wszystkich zaangażowanych i też portfele ewentualnych wspierających, bo nikt nie, nie da rady jakby wesprzeć siedmiu kampanii naraz, komiksowych i około komiksowych. Mhm. To nie będą tylko i wyłącznie komiksy, to będzie też na przykład bardzo fajny bardzo fajny artbook gruby mm-hmm. i, i z którego, w którego stworzenie zaangażowanych jest mnóstwo osób również związanych z komiksami mm-hmm. to będą uznani autorzy to będą rzeczy mainstreamowe w jakimś stopniu będą też rzeczy trochę mniej mainstreamowe będą dwa tytuły bez dialogów Mm-hmm. Eee, przynajmniej dwa tytuły, które też będą po angielsku. Eee, no i będziemy na pewno informowali już niedługo po kolei, ujawniali, ujawniali, kolejne, ujawniali kolejne tytuły. Starali się też z tymi tytułami, z tymi projektami dotrzeć za granicę. Mm-hmm. Eee, pokazać się ludziom, pokazać się ludziom za granicą. Pokazać też. Pokazać też, że komik w Polsce jest tu i teraz, że mamy 2020 rok i, i po prostu skończyć z taką narracją z taką narracją drzewie i to było i, i, i gadaniem po prostu o historii, tak jak napisaliśmy w tym komunikacie. Bardzo szanujemy tradycję, my się też wychowaliśmy na komiksach np. z PRL-u, ale wiesz, no trzeba już skończyć z takim, pora już z takim skansenem skansenem skończyć. Fajnie, polski komiks ma 101 czy tam 102 lata, ale jest tworzony tutaj, więc jakby stawiamy na to, co się dzieje tutaj i teraz. I to będą bardzo zróżnicowane rzeczy. Bardzo nam zależy na tym, żeby pokazać żeby pokazać różne rzeczy, żeby to nie było na przykład siedem projektów o podobnym charakterze i w podobnym formacie. Jasne. E, jeżeli to was nie zainteresuje, no to już nie wiem co. Chociaż ja nie wiem, czy ktokolwiek dotrwa do końca tej audycji.
0: To przecież Przekonamy się, przekonamy się, ale powiedz mi, wasza rola twoja i Kasi Kamieniarz jest jednorazowa czy stała? W sensie można się na przykład do was zgłosić, jak ktoś...
1: Nie, nie, nie zgłaszajcie się do nas, nie (laughs) mamy na to czasu. Autentycznie, znaczy ja mam teraz, zarówno ja jak i Kasia mamy po prostu mnóstwo rzeczy na głowie, ale... nie wiadomo, teraz na tym etapie zakładamy, że jest to rola jednorazowa. Pomagamy, mhm. pomagamy Kickstarterowi, jakby doradzamy, Jak pomagamy taki, pomagamy taki, pomagamy skonstruować taki line-up kampanii polskich, komiksowych na początek. Mhm. E, nie wiem, czy w innych działkach, innych branżach, na przykład, czy przy grach RPG Kickstarter też nie ma takich konsultantów w Polsce. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Hmm, ale to jest na razie rola jednorazowa, chyba że będzie jakiś po prostu mega, mega turbo strzał i wszystko pójdzie tak dobrze, że jeszcze na przykład, że tak będą zadowoleni, że jeszcze będą chcieli, żebyśmy trochę pomagali, ale nie pracujemy, nie mamy etatów. Nie mamy etatów w Kickstarterze, tym bardziej, że tam się raczej zwalnia stałych pracowników. Znaczy zwalnia się w tym roku w tym roku stałych pracowników, a nie zatrudnia, zatrudnia nowych, mm-hmm. więc, więc no tak to wygląda, no zobaczymy.
0: A, teraz już wiemy, a wiedza to połowa walki, jakby nie patrzeć. A, super, czyli czekamy na październik, czy czekamy na jesień? w takim No, czekamy, razie?
1: czek tak. Najbezpieczniej będzie powiedzieć jesień. My na pewno, czy na moim, czy na moim gdzieś tam fanpage'u, czy, czy, też, czy też Kasia na stronie słowobrazu, na pewno będziemy informowali o, o datach. Chcielibyśmy też stworzyć taki terminarz kampanii, tak to skoordynować, pracujemy nad tym, tak to skoordynować, żeby ludzie mogli za- zaplanować wydatki wsparcie mhm. dla danych kampanii, ale też jednocześnie, żeby osoby, które mm, chciałyby wystartować ze swoimi kampaniami, e, ze swoimi projektami, miały jakieś rozeznanie, że wiesz, o na przykład w tym i tym terminie coś tam, coś tam będzie na przykład odpalone, to może lepiej wybrać powiedzmy, wiesz, nie wiem, 15 listopada, a nie powiedzmy 7. E, więc e, też chcemy, żeby te osoby, które, te osoby, które nie mają tego wcześniejszego dostępu, Żeby mimo wszystko wiedziały, jak to mniej więcej będzie wyglądało, kto startuje, kiedy, żeby chociaż na tyle móc ułatwić też też innym zadanie. Wiem o tym, wiem przynajmniej o dwóch kampaniach, przy których my nic nie robimy, nie maczamy palców. Wiem przynajmniej o dwóch komiksowych, komiksowych kampaniach, które będą startowały właśnie na Kickstarterze w tym roku prawdopodobnie. Więc jakby wiemy już, że też inni, że też inni planują i czekają. Także, mhm. także będzie to, myślę, że dla komiksu, dla crowdfundingu komiksowego w Polsce to końcówka tego roku może być, no może być przełomowa.
0: Prawdziwe święta.
1: Prawdziwe święta, no. Oby, oby.
0: A powiedz mi jeszcze z technicznych rzeczy, jeśli chodzi o Kickstartera, bo szczerze mówiąc niedawno coś wspierałem, ale teraz już nawet nie pamiętam jak to wyglądało. Czy zmienia się waluta? Bo płaciłem w dolarach. Czy teraz będzie się płaciło co, w złotówkach? O ile,
1: nie, ja, o ile się nie mylę, to w każdej waluty można, waluty można przełączyć. Aha. Nie wiem na ile to zależy od ustawień w obrębie jakby danej kampanii. Mhm. Ale na Kickstarterze, na stronie Kickstartera w danym kraju obowiązuje waluta tego kraju. Okay. Jako wyjściowa, tak? mm-hmm. Mam nadzieję, że się nie mylę, nie? ale mm-hmm. to jakby, wiesz co, to, to, to wyniknie wszystko to, wyjdzie wszystko. to wyjdzie wszystko w praniu. Ja nie widzę innej opcji, żeby Polacy za polskie komiksy mieli płacić, wiesz, dolarami, nie? To, mm-hmm. to, to jest inna sprawa. Kiedy wspieram gdzieś tam jakieś zagraniczne, zagraniczne ee, produkcje. E, to z reguły jest tak, że jak na przykład e, Kickstartera robi ktoś z Kanady, to są dolary kanadyjskie, jak ktoś z Australii, dolary australijskie, funty euro i tak dalej, i tak dalej. Natomiast można sobie sprawdzić, jakie
0: to są kwoty na przykład w jakiejś innej walucie. Mm-hmm. No nie, no to, to oczywiście. Z, zwłaszcza, że da się to bardzo łatwo teraz przez Google robić. E... Wszystko przez Google się da, tylko komiksów nie zrobisz przez Google. E, jeszcze. <laughs> jeszcze, jeszcze. Niedługo, niedługo może coś powstanie. To był żart. Dobra, no to e, podzieliłeś się z nami, Łukasz, bardzo dużą ilością informacji. E, może, tak, to, była może, to... może to puszczę w niedzielę jako odcinek, to nie trzeba będzie nic nagrywać. To jest do przemyślenia.
1: Była to, to z... najdłuższa moja rozmowa telefoniczna od y,
0: kiedy pamiętam. I, y, 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 i tak, i, i, i po prostu no, masakra. Ale to była rejestrowana rozmowa, więc ci się nie liczy.
1: Okej, okay, no, no to niech będzie, to nie, to, to, to dobrze, no. Ale to tak, myślę, żeby sobie widzisz, dlatego właśnie dlatego nie powinienem podcastu na przykład robić
0: swojego, bo tak by to wyglądało. Ale masz dalej w celach na Patronite. Nie no mam. Jak będę,
1: jak, będę, jak zbiorę tyle pieniędzy na Patronite, co, co, co jest tam napisane, to odpalę swój podcast, ale będę po prostu wtedy nagrywał raz na dwa
0: miesiące i dzielił to na siedem odcinków i tyle. No. no, to jest, jest, to jakiś, jest to jakiś pomysł, możemy, powinniśmy takie coś przemyśleć. Dobra, to my się w takim razie stopujemy nagranie. Dziękujemy serdecznie Łukasz okay. za informację. Dzięki
1: wielkie, pozdrawiam.